0: Hola. Hello. Hello, hello. ¿Cómo andamos? ¿Cómo les baila? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. ¡Nos salgas de casa! ¡Tun, tun tun, 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 tun.
1: Otro miércoles más. Martes martes y Otro son, martes patreons, y son VIP. patreons VIP, claro que sí, nuestros hijos consentidos Así es,
0: se sabe, y ya como lo mencionamos desde ahorita, desde este momento, ¿qué te parece si hacemos promoción?
1: Hazla, dale, <risa> hermano Bueno, espérate, di primero dinos, ¿who are you?
0: Ah, este, yo soy Mariana Y yo soy cierto.
1: Sara, por si es la primera vez que nos escuchas Y este es Reggie lo que escuchan al fondo es Reggie que trae el cono de la vergüenza, el cono isabelino, porque tuvo una cirugía esta, bueno, la semana pasada. Sí. Entonces trae su conito y lo van a escuchar durante el episodio chocando con cosas. Sí. <risa> con paredes y muebles. Sí. No, así es. Porque muy... Seguido está
0: de inquietito y, o sea, de por sí siempre está de inquietito porque, pues, es vigo, es su naturaleza, no lo puede evitar. Uh -huh. Pero ahora que está con el cono, pues, obviamente se nota más porque
1: choca con todo. ¿Sabías que venden una cosa que es como la dona que te pones en el cuello para dormir? Uh -huh. Que sirve también, hace la misma función que el collar isabelino. Uh -huh. Yo nunca lo he usado, mis perros nunca lo han usado, pero la semana pasada también operaron a la perrita de mi amiga Vale, y le compró la dona. La venden en Petco. Es como de peluchito. Ajá, sí. Y no es... O sea, obviamente como no, no sobresale de su cuerpo, no hace ruido ni choca con cosas. Solo es como si trajera un collarín más o menos. Sí, pues ojalá tuviera uno de esos en este momento. Pero la desgraciadamente, otra. pues sí, ya para la otra. Pero bueno, por favor, danos la promoción del Patreon. Ah, sí. Si ustedes se suscriben
0: el día de hoy... Podrán tener acceso a ¿Cuántos episodios extras? Como 30. 30 y tantos. Son ya, son casi 40, güey. ¿Cómo que 30? A ver. Son casi 40 ya, si llevamos 30 y tantos, creo que son 39, güey. ¿Es Te 39? lo juré rrimo. Te lo juré rrimo. ¿Cómo
1: crees? Si sí, es cierto, son casi 40. Llevamos 38 episodios extra, guau. ¡Wow! Te estoy diciendo. Ajá. Uh -huh podrán tener acceso a eso,
0: a estos, a estos nuevos episodios. Y también si se unen a Patreon VIP, a esta categoría, podrán obtener acceso a todos los episodios un día antes y además a minis. Así Estos es. minis, nuestro contenido Ajá. extra. Y aparte, esperen en estos próximos, eh, próximamente. Ajá, sí, <risa> próximas semanas. Semanas. Ajá, es que iba a decir en estos próximos meses, pero tampoco meses. No, o sea, yo creo que semanas. Semanas. A lo mejor en el próximo mes. Sí, el próximo mes es lo más probable. Van a haber otras cosillas en Patreon. Así sorpresas.
2: Fotos Les de tenemos patas.
0: muchas sorpresas para ustedes. Me choca cuando la gente dice eso. ¿verdad? Pero es que sí.
1: A mí también. Pero que sí tenemos. Es a que también estamos también planeando verdad. cosas que no les podemos decir todavía, pero se vienen cosas padres, cosas grandes. Hasta como me caga cuando la gente dice eso. Me caga. Sí, a mí también. Se vienen cosas padrísimas. Me caen re Pero bueno, ahora somos una de, una de
0: esas personas sí, que dicen somos. esas cosas. Sí, somos parte de ser creadores de contenido, eso es lo que pasa. Mi pex. Pero bueno, ya que hicimos la promoción al Patreon, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, denos todo su dinero. Y, sí. eh,
1: ¿cómo estás? Ay, estoy muy bien, gracias. Con mucha flujerita, porque hoy el día... Bueno, ahorita como que quiere salir el sol, siento.
2: Uh -huh
1: pero hoy el día ha estado delicioso ay sí güey, ni para andar trabajando wey, nada ya más sé. a ti a mí se nos ocurre
0: ya deberíamos, creo que ya deberíamos renunciar <risa> sí. dejar de trabajar <risa>
1: <risa> que nos
0: mantengan de gratis. Sí. Por que bonitas. nos mantengan sin estar subiendo nada <risa> no, yo creo que igual y sí podríamos hacerlo de grabar los episodios en viernes
2: ajá mm -hmm podríamos
0: y intentar, podría ser a partir de esta
1: semana, pero también va a haber viernes en los que el clima esté delicioso y no queramos o hacer sea, nada, sí, entonces pero es, es que, lo mismo,
0: agrégale que el clima está así y aparte es lunes uh -huh. entonces es como de... Uh... si el, el clima está así y es viernes dices bueno trabajo ya que mañana es sábado, es fin de semana, uh
1: -huh.
0: sabes aunque para nosotros es más o menos lo mismo, Sí, ¿no? yo siento
1: que es lo mismo. No creo
2: que
0: Ay, haya mucho que a no... cambio
1: en nuestro... No.
0: no me gustan los lunes, güey. Los odio. Soy la Brenda... Ay, no, qué horror. No, no soy. No soy, pero I mean, la única parte con la que podría identificarme yo con ella es el... ¿Que no le gustan los lunes? I don't like Mondays, güey.
1: Ah, muchísima gente no le gustan los lunes. No te preocupes. I hate Eres them. Eres como más... De la mitad de la población. Sí, en ese sentimiento de odiar los lunes. A mí me dan muy igual, fíjate. No tengo ningún sentimiento en contra de los lunes El día de la semana que no me gusta es el miércoles Miércoles El miércoles tiene un feeling raro Y les tuntuncitos bien ofendidos Así de, Lol. el
0: miércoles es mi es día el favorito el día
1: de la semana
0: <risa> Les con el, apretando el puño por Pero si los... ese es el día que sale El nuevo episodio de mi podcast favorito Por eso traigo? se
1: lo subimos el miércoles Porque sabemos que los miércoles son horribles Entonces para, para mejorar sus miércoles sí, sí Es que sí, no sé sí. por qué el miércoles tiene una para mí un feeling raro, no sé porque de hecho no me afecta nada porque nada cambia en mi semana, si es Pero miércoles, lunes obligo. ajá, sí es raro uh -huh. anyways ¿tú cómo estás?
0: anyways eh, pues barely <risa> o sea estoy desvelada y todo ya le conté yo a Sara mis peripecias de ayer para hoy me pasaron cosas aquí de los problemas de vivir en el tercer mundo diría yo
1: sí, que de hecho, el ¿cuándo iba a venir yo a tu casa?
0: ¿el jueves? el jueves, sí
1: se le fue la luz a Mariana de ayer para hoy, en la madrugada y no pudo dormir bien y justamente el jueves también de la semana pasada se le fue la luz uh -huh. en la madrugada y de no miércoles regresó. para jueves Ajá y no regresó hasta en la tarde
0: y Sara iba a venir porque me iba a hacer el grande favor de cuidar a mi hijo y sabes
1: que yo creo que la vida no quiero no quiere que eso pase porque van varias veces que me dices <ríe> decir ay oye este si me voy de viaje puedes venir a echarle un ojo a Luis Miguel o uh -huh. te doy las llaves de la casa para cualquier cosa bla 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 y siempre por algo a la mera hora ya no se concreta ese plan uh -huh. ¿Te, ha, te has dado cuenta yo true. Ahorita cuando me dijiste que viniera por favor a cuidar al rey, una de las razones por las que dije que sí fue porque dijo que okay, Mariana ya me ha planteado que, eh, que le haga este favor varias veces, no se ha podido por otras razones, uh -huh. pues lo voy a hacer. No se pudo de la nuevo, vida, no amiga. quiere, güey. Al parecer la vida, y yo desconectando tu, tu medidor <risa> <risa> la madrugada del, miér del <risa> miércoles, y yo decía, ¿a poco
0: se te fue la luz? ¡Qué rarísimo! <risa> no lo puedo creer tú así con capucha güey qué
2: inesperado ¿no? así, en medio de la
1: lluvia y tú así desconectando todo para tirando que se me para tu medidor para que se desvane la luz y mi cara ay ya no vas a poder venir
2: ay
0: Ay, no es cierto, güey, porque también te daría hueva venir hasta acá para hacer eso. Sí, la neta, sí. Ay, no. True, it's true, 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 Es mucho trabajo para ti también.
1: Sí, es que vivimos muy lejos. Vivimos sí. muy, muy lejos.
0: Ay, sí. Es cruzar toda la ciudad. Es sí. Como una manejada de una hora. La neta. Pero bueno. Ese día me iba a cuidar al Reggie porque me fui a ver Barbenheimer, uh -huh. me fui a ver Oppenheimer y Barbie al cine Y te, estoy muriéndome por preguntarte, ¿ya viste Barbie? Ya, ya te dije porque que ya la vi Es que no sé, pudieron pasar cosas que quién sabe, a lo mejor a la mera hora no vas, luego No, no, no. Sí. Cuando
1: te mandé el mensaje de que ya tenía, ah, de que iba no, a usar No, sí tus, es
0: cierto, porque eh, literal estaba
1: sentada en el baño de Cinépolis <risa> e iba a salir a formarme la dulcería, literal ya estaba yo ahí
0: sí, true, me acabo de acordar ahorita que sí chequé después, o sea, en la noche ahí te salió el cargo y vi, bueno, los puntos, ajá, los puntos y yo, oh my god,
1: sí, sí fui sí, o sea, la usaron,
0: muy, muy buen uso de mi tarjeta, y te
1: hubiera dado más puntos si hubiéramos es que güey, fui como si fuera yo en excursión de la primaria cuando te llevaban al cine <risa> tenía años que no iba con tanta gente al cine, éramos como 10 <risa> personas, Ah, puta madre, o tal vez estoy exagerando éramos nosotras cinco, o sea, mis hermanas sus novias y yo, mm. fue Vale con nosotras, mm. fue una amiga de la besi, fue otra amiga de la besi y su esposo, o sea, éramos nueve personas a la
2: mierda, sí.
1: y te pude haber dado más puntos pero la besi y sus amigas compraron aparte, y yo sé, güey, mm. pero conmigo no van a tener que hacer fila <risa> <risa> no hay que hacer cola, güey. <risa> y luego Pilo me dijo así, de me voy a ir a formar a cafetería, ¿cafetería se llama? ajá, al coffee tree, ajá, y le dije Pilo, no tienes que hacer fila, tengo la tarjeta, no tienes que hacer fila, no te preocupes, o sea, con esto lo enseñas y te van a atender enseguida, y Pilo, ah, bueno, está bien, y como a los dos minutos me dijo, no, pero ya me voy a ir a hacer la fila, y yo, ¿qué? no, no hay que hacer fila, y le doy el teléfono, güey, y va, y le digo, mira, tú llega y enseñales esto y te van a atender enseguida, güey, la hicieron hacer fila, ay, Skin Coffee Tree es lo mismo, la sentí, y tú, tú yo, yo en enferma vano. de poder yo así de no es que diles que eres cómo es miembro cineclub socia, socia club Cinepolis. Y yo pilo no no, <risa> no tienes que hacer por. Pila. Sí, sí, güey, la neta fue un momento que me bajó a la tierra, muy humildemente, sí, ya se me estaba subiendo mucho el poder a la cabeza. Sí, se te subió la caca, ¿eh? Y solo como 10 minutos que tuve el poder Sí, en mis güey. Manos. se
0: te súper subió la caca, así, no, no, tienes que o ser Sí, bien, no. bien enfermita yo. Pero bueno,
1: sí, usa tu tarjeta. Sí, muchas gracias. ¿Y cómo funciona? O sea, te da puntos y luego con esos puntos, ¿qué? Es Compras dependiendo cosas. de cuántas cosas compro ¿Te
0: dan puntos? Es el 10% de cada compra. ¿Te ah, cuenta? Si tú compras algo que cuesta 130 pesos, te da 13 puntos.
1: Ah, órale. Y esos
0: puntos se van acumulando. Y con ahorita, por ejemplo, ya tengo más o menos como unos 150 puntos, creo. Sí, porque digo como 60 puntos Güey, sí, me hizo como 60 y ya tenía yo, yo unos 70 se, igual. Ajá. ajá. Y este. Y ahorita ya me podría yo comprar, por ejemplo, ya un combo. Ah, Así órale. con los puros puntos. guau
1: wow, Sí. Qué o entradas? Oh,
0: uh -huh. Muy bien. Las voy a usar para que vayamos juntas al cine cuando cuando vayas tú. Canjeamos los boletos. Eh. <risa> en agradecimiento. Yay,
1: ganamos las dos. Boletos gratis, así es. O, palo padelísimo. o
0: palomitas o así. Mm, uh
2: -huh. Muy
0: bien. Sí, sí, sí. Pero dime, yo estoy que me muero. <risa> Obviamente es el tema del que todo el mundo está hablando. Sí. Barbie. Sí. Y me da risa porque la Sara, <risa> antes de verla, o sea, Sara sabía que yo iba a ir a la premiere Ajá, y así, sí. y la Sara haciendo muy bien, nada, por favor, porque yo no quiero saber nada el
2: sí.
1: que no la vaya a ver, le dije, no me digas si te gustó, si no te gustó, Ajá. si te pareció que era buena, malísima, no me digas nada, uh
2: -huh. porque
1: no quiero ir con, con algo ya en mi cabeza, ¿no? Como uh -huh. una preconcepción. Ajá. Ajá. Pero sí, sí me gustó. You oh, you liked it. Sí, sí me gustó. Mm -hmm. O sea, tanto? creo que es la mejor película de la vida. No, ajá pero sí me gustó. La volvería mm -hmm. a ver. Se me hizo una película divertida. Mm -hmm. Aparte, estéticamente siento que es muy bonita. Hay mucho rosa, muchos colores. El sentido del humor me gustó muchísimo. En ciertas cosas me recordó mucho a Crazy Ex-Girlfriend, como las bromas, las canciones. Mm -hmm. Me recordaron mucho a Crazy Ex-Girlfriend. Mm -hmm. Me gustó mucho en general. La volvería mm -hmm. a ver. Uh -huh. Yo también la volvería a ver, pero. O sea, es que no
0: sé, güey. Estoy. Esta película me tiene bien rara. Mm. <risa> es que no sé si me gustó, me gustó, o no me gustó, o que no sé, güey. La neta, mm. no, no he decidido todavía. Siento que. Tal vez le tienes que, que dar a ver.
1: Y tal vez le tienes que dar tiempo a que pase como todo el hype, el hype de toda la gente sí. y volver. Porque te puede estar pasando como nos pasó cuando salimos de ver a las Blackpink. Y ¡Ah! dijimos, wow, increíble. Y luego estuvieron... No. Sí. Y después fue así como de, ay, no saben qué. Creemos que, que nos estábamos dejando llevar por nuestros sentimientos por ellas. Sí. Pero no, no fue el mejor concierto. No por ellas, sino por el venue. Sí, sí, sí. Este no nos gustó tanto, ¿no? Tal vez te puede estar pasando eso con Barbie.
0: Es que te voy a decir Barbie. algo. ¡Hi, Barbie! ¡Hi, Barbie! Hi Barbie. Eso, güey, eso lo traigo pegadísimo. Se me a aquel episodio. ¡Hi, Barbie! ¡Hi, Barbie! Este. Fíjate que. O sea, es que lo que me pasa es que me gustaron. Hubieron cosas que me gustaron uh -huh. y hubieran cosas que no me gustaron. Y siento uh -huh. que. Normalmente con una película casi siempre es de que Hay más cosas que me gustan que las que no me gustan Por lo tanto me gusta la película O al Ajá. revés, hay más cosas que no me gustan que las que me gustaron Entonces Ajá. por lo tanto no me gustó mucho, ¿no? Con Barbie siento que es 50-50, güey ah, Entonces por okay. eso no sé si me gustó o no Porque haz de cuenta Me gustó mucho el speech de América Ferrera ¿no? Uh -huh. Pero no me gustó el personaje de América Ferrera
1: O sea, siento que no tuvo sentido de nada O sea, no Te digo sé algo que qué. la gente creo que me va a odiar No... No me gusta la voz de América Ferrera Entonces es que, cuando habla Es, es como que está de, como ronca, ¿no? Como que, que no hable Ajá, <risa> como que quieres que haga Ajá, <risa> sí, 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 carraspea, América Escúpelo, sí, bueno. sácalo, ya pasó, ahorita Yala. la... Pero, o sea, sí, yo chequé porque dije, tal vez soy la única loca. entonces, cuando tengo estos pensamientos de, soy sí, la única la que busco que no en Twitter así y, y busco América Ferreras Voice. Uh
2: -huh. Y, güey,
1: no, todo el mundo dice ay, la voz de América Ferrera qué sexy, que no sé qué, oh. me encanta escucharla hablar. Y yo, ah, chale, entonces, sí, tengo pedos. Te van a odiar. Sí. Cancelada, funada.
0: Cancelada, funada. <risa> o sea, no, a mí me gustó mucho y de hecho fue, siento que fue un momento muy sentimental, ¿no? Uh -huh. Pero o sea, como está bien actuado y todo, pero te digo, siento que es el único momento chido de todo el personaje de América Ferrera, o sea, siento que ella y su hija estaban ahí de adorno nada más, o sea, como Ajá, que no sé por como si qué...
1: fueron un device para que sí,
0: o sea, no Barbie sé. Barbie
1: lograra lo que, exacto, que lograr. Exacto,
0: exacto, exacto, y siento que precisamente eso como que está, o sea, es que, mira, por eso es 50-50, güey, -50, porque yo digo algo malo y luego me digo, bueno, pero es que es por esto y esto, ¿no? Entonces, mm. por eso no sé si me gusta, ¿no? Porque hace cuenta, Pienso en que hay muchas cosas que están como que no se... No tienen como una explicación lógica Y no es que estoy pensando así de que Ay, tiene que ser Barbie una película científica No, y así. es, es sí. como
1: una película en la que tienes que Suspend your belief, eh, ¿no? Exactamente, como que te tienes que apagar Ajá, sí, y, no, aquí las cosas que pasan No pasarían eh, en el mundo real Ajá, ¿no? ajá, no,
0: pero aparte, o sea, como que también Dentro de la fantasía Ajá O sea, como que hay cosas que igual yo digo Pero ¿por qué? O sea, esto no tiene sentido ¿Por ejemplo? <risa> pues no sé, como que... Pues la cuestión
1: de que del... Ay, a ver, espérame, déjame poner... Quiero pensar en un ejemplo así, bien, bueno, bien. en lo que piensas, paréntesis, les cuento que no odia a Will Ferrell. De, de <risa> te digo que me caía muy mal, sí. no me molestó su personaje en lo absoluto.
0: Mm. A mí me cae muy bien, me hace reír. Uh -huh. O sea, es que es, siento que tiene ese humor muy tonto. Uh -huh. Y es humor característico de las películas de Will Ferrell que a mí me hacen reír, güey, y precisamente en Barbie, muchos momentos, la verdad, sí me reí, me divertí, así que yo decía, güey, qué, qué estúpido es esto. Me cagaba yo de risa, wey. De sí, verdad, wey. sí me
1: cagué de risa varias
0: veces. <ríe> eh, pero es que, te digo, es como un humor así como... Absurdo, <coughs> ridículo. <coughs> Cuidado. Esa fue Margot Robbie enviándome la maldición,
1: güey. <ríe> o América Ferrera, porque América estabas Ferreira, diciendo wey. que querías que carraspeara.
0: <ríe> América Ferrera mandándome la maldición, güey. Sí, güey. Entonces, ajá, pero a la vez es como de, bueno, lo disfruto, ¿no? Pero no se me hace que sea como de, ay, de qué buena película, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Y también, o sea, como que sí, no sé, el guión, muchas cosas que pasan como... Ah, ya, ya tengo un ejemplo muy bueno con esto de que te decía de que la lógica. Por ejemplo, cuando hacen el viaje que to, uh -huh. pasan de... Que tienen que ir en patines y en la van y que no sé qué. Se ve bonito, güey, la secuencia. Sí. Se ve bonita, se ve padre, pero... No, o sea, siento que no tiene sentido ¿De pues, dónde sale el portal Hacia el mundo real y cómo es que cualquiera Que se vaya patinando por Venice Beach, entonces ¿Por qué no había más gente del mundo Real en Barbie? Larry? Porque sí no había.
2: sabían Pero
1: si sí hay tanta gente que andaba Patinando por ahí, güey. Pero no sabían El orden que de los patines tenían que Pasar al bote, de... no, de los Pero patines supone... Tenían que pasar al cohete, del cohete Al bote, Pero del bote. Pero de... a... se
0: supone que De los patines cuando van a América Ferrera y su hija, que también ellas se van Con la Barbie, uh -huh. nada más patinan ni ya, güey. Entonces, que ¿por qué no todos los patinadores llegan a Barbiland? Porque y luego, no saben el camino. Y luego también siento que no hay como una distinción de las... O sea, me hubiera gustado que se vieran como más... Como Barbies, Barbies, no Ajá. sé. Ajá. ¿Más este como Barbie? ¿Como Barbie, Barbie? No, no, no. O sea, que es que se veían muy humanas, pues, no. Yo ah, no las okay. veía como muñecas. Las querías ver plásticas. Como que a lo mejor, ay, no sé, güey, que les hubieran hecho líneas en <risa> el cuerpo ya. o algo, okay, okay. como tipo en sync, en el video de It's Gonna Be May, güey así, Ajá, ya, ya, ya. algo así, ¿no? o en el, o los videos de ¿cómo se llamaban? los no sé. de... como los de Lazy tango güey, haz de cuenta? Ajá. <risa> no sé, güey, no sé pero sí, o sea, es que hay cosas que sí me gustaron como, o sea, las cosas lo visual, pues sí, o sea, como que los props de Barbie Land y así el diseño y así, pero también <coughs> he estado viendo y lo, y lo vi mientras estaba yo viendo la película, güey. Ya ves que hay la secuencia donde está el Ken. Me gustó la canción del Ken, pero a la vez es como de... O sea, se me hizo pegajosa y yo así de que, güey, qué chida canción. Pero luego estaba así como de, ¿por qué es una copia exacta de Grease esto que estoy viendo?
1: Pues estaba referenciando es musicales, que, que, también referenció que, wey, Singing in the Rain.
0: Es que es eso, o sea, siento que hay como una línea muy delgada entre la referencia y la copia, copia. Yo no sentí que lo estuviera copiando. Ay, sí sentí que lo estaba copiando. Muchas cosas, güey. E incluso... El discurso de América Ferrera también está copiado de un anuncio publicitario, güey, así, tal
1: cual, casi, casi. Uh -huh. Entonces, bueno, sí, o sea, lo que América Ferrera dijo tampoco es como algo nuevo, o sea, son uh -huh. cosas que se han dicho antes. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Pero es que te digo... No sé si me gustó. O no. Yo creo que no te gustó. Porque todo lo que estás diciendo para mí no fue un problema en lo absoluto. No me molestó nada de eso. Fue así como de Pero... claro: o sea, toman los patines, toman el cohete, bla, bla, bla. La gente no conoce el camino, obviamente, por eso no pueden llegar. Yo creo que no te gustó.
0: Y es que también, ¿sabes qué? Que las partes que me gustaban visualmente más uh -huh. eran las que ya había yo visto en los trailers, güey. Entonces es como de... Y al desde el principio estaba yo así de que, ala, me preocupé. Estaba yo como de, güey, ¿será que es lo único bueno que hay en toda la película lo del trailer? Y ya después dije, chale, creo que sí. <risa> o sea, Entonces, visualmente. Entonces no te gustó. No sé, es que... Es que si sí, hay cosas que sí me gustaron, güey. O sea, pero como digo... dices,
1: hay cos... hay películas en las que no te gustan cosas y sí te gustan algunas, pero hay más que no te gustan que las que sí te gustan. Uh -huh. Creo que me da miedo aceptar que no me gustó porque sí. me da miedo que toda la gente le encantó
0: y me da miedo que todo el mundo vaya a decir que, ¿Cómo que no te gustó, que no sé qué. Entonces siento que me da miedo admitir que no me gustó. <risa> y por eso es como de no, sí, creo que sí me gustó. <risa> no,
2: no, no
0: se me vayan encima, por favor. Pero sí, güey. Sí, no sé. Como que siento que todas las cosas... ¡Ay, no!
2: Y es ¿Cómo que, si que no pongo... te gustó?
0: <risa> y es que si me pongo a Aquí profundizar... se acaba wey... el podcast. Uy, güey, no lo digas ni de broma, güey, porque luego nos van a nos, nos van a andar diciendo de cosas.
1: ¿Cómo? ¿Por qué? <risa> pues sí, de que se la van a creer, güey. O sea, ya cuando Ay, lo Ay, o sea, broma, es broma, se por favor, no sean absurdos. <risa> <risa> Claramente es una broma, no se va a acabar el podcast porque a Mariana no le gustó Barbie y a mí sí. ¡Ja, <risa> ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! No, no bueno, si necesitas... Si crees que necesitas volver a verla Yo puedo ir contigo <risa> Porque tú sí la porque quieres a mí sí volverla. me gustó y me gustaría volver a verla Pero si la vamos a ver, pues sí, no me estés diciendo Así de, es que mira, eso no me gustó es Eso que, no me, es gustó, que eso que no me gustó Yo la quería ver para ir a decir ¡Ajá, mira, hay un caballo ahí! ¡Otro caballo en la lámpara! ¿Ya viste las 70 <risa> pantallas con los caballos? Es que,
0: yo sabía, <risa> sabía que te iba a gustar mucho Porque la película es como está hecha para alguien que odia a los hombres, güey, entonces, therefore, está hecha para ti, güey, o sea, neta, soy el, soy el, el ¿cómo, ¿cómo se llama?, ¿el target?, el, target, el público wey. objetivo, sí, güey, 100% eres el target, güey, sí, soy, y la neta es que sí, no sé, a mí como que, o sea, sí se me hacía cagado, pero te digo, se me hacía como que yo decía, güey, qué absurdo, qué absurdo de verdad. Es que a mí me encanta el humor absurdo, es creo que mi mm -hmm. sentido del humor
1: favorito, me encanta, me fascina.
0: A mí me gusta muchas veces, güey, si digo que me gustan las películas de Will Ferrell, son estúpidas, güey, pero no sé, como que, no sé, también me molestó mucho lo de la Barbie embarazada, güey. De que, como, ¿por qué le hacían el feo la bien embarazada, güey? Porque
1: Matel la... Si la descontinuó. Pero, ¿por qué le hacían el feo
0: nunca? O sea, si era como que la hacían, cada vez que pasaban cosas de ella, era como para burlarse de ella y así, no sé. Pero, ¿sabes qué me dio mucha risa? El Alan. ¿Era Alan o Alan? Alan, Alan, Alan. Alan, Alan, Alan. Me... Porque Michael Cera me encanta, güey, y me dio muchísima risa, güey, todas sus intervenciones. Pero ¿sí? para le mí... hacían
1: el feo.
0: Güey, para mí podrían haber
1: hecho la película sobre Alan. <risa> <risa> me dio mucha risa cuando les dice que, cuando descubran, cuando Davey Out cómo hacer Todos un los muro okay. No, no, ah. cómo hacer un muro No hacia arriba, sino hacia los lados y van a cerrar Barbiland Y uh -huh. entonces voltean la cámara Y es nada más la torre de, ¿cómo se llaman? ¿Bloques? Construcción, ladrillos De ladrillos, nada más hacia arriba En lugar de construirlo hacia los lados ¿No te acuerdas de esa oh, parte? No, no ah, me acuerdo Me cagué de risa, güey <risa> no, no me acuerdo, güey Pero sí, me daba risa ¿Y no o crees que qué? te pudo haber afectado el verla después de Oppenheimer? Porque vi que mucha gente dijo eso, que, que hubieran preferido no hacer la maratón.
0: Mm, puede ser, pero también tuve problemas
1: con Oppenheimer, ¿no creas que no? No, pero me refiero a que ya con, con la de Barbie ya ibas después de ver película, después de estar... O sea, ¿no fue como tu mm, primera película del día o algo
0: así? No, no no creo, porque sí pasó, o sea, sí fue como tuvo una pausa y así. Y estaba yo emocionada, o sea, mm. cuando entré. No era como de que ya estuviera y decir que Ay, estoy cansada, ya no quiero nada. No, o sea, cuando entré a ver Barbie estaba súper emocionada. Ah, o sea, y, oh, okay, okay. Sí, 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 entonces no, no creo que haya sido eso. Pero sí, con Oppenheimer igual, o sea, pero Oppenheimer sí me... Es así, puedo decir, sí me gustó. O sea, sí, sí, sí pesa muchísimo más las cosas... Positivas que tengo que decir de Oppenheimer Que las negativas, pero también tiene sus Cosillas negativas, la neta
2: uh -huh, uh -huh.
0: Pero sí, bueno, para mí Porque también sé que para Mucha gente es como que perfecta 100% y no le cambiaría nada, pero yo Sí
1: tengo un par de cosillas Que digo, ay pero... Yo la neta no sé porque no la he visto Y probablemente no la vea <risa> Sí, no creo que la vayas a güey, desde que dura tres horas. Dura tres horas, de, exacto, yo así de, de goodbye. Hasta luego. <ríe> lo hubieran hecho una serie de televisión, <ríe> porque <ríe> la hacen película. Güey, pero descubrí que las películas de Harry Potter también hay unas que duran casi tres horas. ¿Sí? What the fuck, jamás lo he sentido, jamás lo he notado. Son Harry Potter, güey, los que sé, sigan y sigan y sigan y sigan. Y lo sigan sé porque cuando siempre. íbamos en el coche rumbo a Cinepolis me iba yo quejando... De la duración de, de Oppenheimer, y yo decía, ay, es que dura tres horas, qué horror, que no sé qué, y me, me dice Dani, porque Dani no es fan de Harry Potter, me dice, pues eso duran las de Harry Potter, y yo, ¿Qué? claro que no, y googleo, y sí, dos horas cuarenta, dos horas treinta, y yo, no más no más no más no lo puedo creer,
0: es que nunca se ha sentido, güey, pero es como... Sí, pues hay mucha gente que es hater de Harry Potter Que dicen justo eso, que se duermen O mm. las personas, por ejemplo, también que no les gustan El Señor de los Anillos, pero eso sí se sabe Es como bien sabido que son El Señor
1: de los Anillos a mí me gusta, pero la 3, la neta sí. Después de que tiran el anillo Ahí debería terminar O sea, todo lo que pasa después <risa> Totalmente <risa> innecesario Lo hubieran hecho serie sí, también güey, lo
0: hubieran hecho se Es que justo ese es mi problema ahora Con las películas, o sea, y no solo Penheimer Sino en general las que duran 3 horas Es como de... Porque qué? ¿Really? Oye, ya me duele
1: la nalga sí, o, sea. o sea, antes se usaba eso, pero porque había descanso en el cine <risa> Te daban <risa> chance de pararte ir al baño Sí, sí ahorita es como
0: de güey, no mames, si voy a ver una película que dura tanto, me tengo que estar cuidando de cuántos sorbos le doy al refresco, exacto, para que no me den ganas de miar cuando está lo mero bueno de la puta película, Sí. Wey. pero bueno de no Openheimer lo chido es que no se siente bueno, sí se siente o sea, yo una de las cosas negativas es que la neta sí le quitaría una media horita pero ya es como pero, o sea lo chido es que es como más o menos por el principio, en la primera mitad de la película, uh -huh. entonces ya después que pasa eso ya todo es, o sea como te mantiene ahí viéndola, pero sí Barbie
1: pues sí en conclusión pues a mí me gusta tú cállate Rosita <risa> en conclusión a mí sí me gustó, no creo que sea la mejor película de la Ajá. historia, la verdad el, el, a mí el discurso de América Ferrera se me hizo muy X, me dio bastante igual, sí, no fue mi parte favorita de la película a, a mí me gustó la película por el sentido del humor mm. y también me gustó mucho la escena en la que Barbie ve a la, a la señora ya grande, a la anciana cuando uh -huh. es el, la primera vez que está en el mundo real y dije, Ay, qué bonita escena, y ya esas fueron mis cosas favoritas, amé el sentido del humor, amé que hubiera caballos en todas partes, amé spoilers, por cierto. <risa> ya después de que hablamos de toda la película. Sí, güey. Ame cuando van todos los kens de regreso a, a las casas y van según ellos montando caballos y no hay caballos. <risa> y van como que tratando, güey. Cagué de risa. Cagué o sea, de es, risa. Que, es que siento que es como
0: para un humor muy específico, ¿no? O sea, y, y sí, te siento digo, que soy el
1: target. Te, me recordó muchísimo a Crazy Ex
0: Girlfriend. A mí me recordó a películas dos mileras. Ajá, sí, también. O sea, al cine dos milero y así. Pero precisamente por eso es que siento que, pues, o sea, no sé, yo a lo mejor esperaba otra cosa, yo creo que también es eso, que a lo mejor yo esperaba más como, no sé, como, no sé qué esperaba yo, la verdad, mm. pero sí es como un, o sea, como un humor así muy...
1: Sí, es muy siento que es parecido a la al humor de... ¿Cómo se llama la película que acabamos American de ver? ¿American Pie? ¿O cuál? No, no, la película que acabamos de ir al cine a ver. ¡Ah, claro! Sí. No este... me acuerdo del nombre ahorita, la de Jennifer Lawrence. Sí, la de Jennifer Lawrence. Justo
0: le puse la misma calificación en Letterboxd que esa, porque dije, es el mismo tipo de humor.
1: Ah, así, bueno, a mí me gustó como... más Barbie que, que la de Jennifer uh -huh. Lawrence, pero siento que están así más o menos en la Ajá, misma... exacto, exacto. Pelean en la misma, sí. en el mismo equipo, pues. Sí,
0: Sí, yo también te podría decir que me gustó un poco más también Barbie que esa, porque... Sí. Por la cuestión visual y todo eso, pero a la vez te digo, es como...
1: No sé, ¿no? Y siento que tiene menos sentido del humor estúpido que la otra película. O sea, por verdad? ejemplo, sí, por ejemplo, la escena en la que está Jennifer Lawrence trepada en el coche y están manejando y se caen al agua y está desnuda y cosas así, eso a mí se me hace un sentido del humor muy, muy, muy estúpido. Mmm... Es que a mí todo lo que pasaba en Barbie se me hacía tan ilógico y tan estúpido
0: que decía. como cuando güey la están persiguiendo los Will Ferrell y los vatos esos y nada más no la cachan, güey. Es
1: cagadísimo, güey. Es estupidísimo, Pero es es cagadísimo. O sea, cuando están
0: en las oficinas y que van de un lado y se topa con ella y ah, y se regresan, güey, es como de uf,
1: no, Pues es cagadísimo, esa es la mejor parte. Ay no, pero bueno Eso y los 80 caballos, no me voy a cansar de decirlo Mientras la veía estaba yo ¿En qué otra parte de caballos? ¿Cómo ¿En qué era otra el, parte de la casa? El mojo dojo casa house, casa house. Ajá, mojo dojo casa
0: house Bueno
1: manera. y aparte mi percepción de Barbie Obviamente está muy muy pintada De rosa todavía más Porque ahora Jimin también es parte del ah, Barbieverso. Del Barbieverso. Entonces, claro que me encantaba Y sí la volvería a ver, la verdad Siento que podría ser sí. una comfort movie de esas que pones Cuando estás triste Y es como de que mm. no es too heavy mm -hmm. I like it Sí,
0: sí, sí Sí, en ese sentido te digo, si me pongo a pensar así De que, bueno, es para apagar el cerebro un rato
2: mm -hmm.
0: O sea, por eso Es que digo, bueno, igual sí O sea, y la volvería a ver, ¿no? Por ese sentido Porque te digo, sí me O sea, sí me la pasé bien Me reí en varias partes y sí, fue como de que sentimental en otras, ¿no? Entonces, pues sí. Pero, sí, pero no. Okay. Sí, sí, wey, te digo que la tengo que volver a ver.
1: Ah, bueno, ya no sé si la quiero ir a ver contigo, pero cuando la veas, ojalá. No, contigo no la voy a volver a ver.
0: Yo ya sé que no, porque ya vi que te encantó y sí. yo no quiero herir tus sentimientos diciendo, güey, es que me está mamada. Y tú... Y yo, ¡Ja! ¡Ja!
2: Y yo, es la mejor parte.
1: No saben cómo abrirla. Cuando Barbie Ay, brinca, ¿cómo se llama el concese para entrar a las oficinas? Que también hay en los metros. Ajá. Esa ajá. cosa. No sé es, cómo se
0: eso, güey. O sea, como que es esas partes y te digo que a mí me encanta Will Ferrell, güey. O sea, ese humor tan estúpido y como que sí me reía yo de repente, pero luego decía yo, güey, este está demasiado tonto. Ay,
1: <risa>
0: pero a veces es el caso, ¿no? O sea, sí, es, es el sentido es ese, como que es, ese tipo es de
1: humor. Ajá, el sentido humor. Entonces, pues sí, pero bueno. Bueno, pues después de casi 40 minutos de introducción hablando de ¿Tú Barbie Tú pones sí
0: hicimos pausa hace rato que yo salí ¿Pero
1: y cuánto fue de pausa? No, sí fueron 10 no, minutos Sí, fueron casi 10 minutos,
0: Sí, porque acabamos de empezar y cuando yo entré ya iba como en 8 minutos la grabación
1: Bueno, entonces después de casi 30 minutos Sí, casi 30 minutos De introducción hablando de Barbie <risa> Hi Barbie, eh, ¿te parece que comencemos? Ay, no quiero te voy a hablar de
0: Oppenheimer, <risa> te traje todo lo que sucede en todas las tres horas de la película, Se prepárate para que te describa yo todo sobre cómo el hombre que ayudó, que lideró el equipo donde crearon la bomba atómica que destruyó
1: Hiroshima y no, es cierto, ya. Pues, aparte, yeah. sí, me acabo de acordar de otra gran parte de Barbie. Cuando, saca Otra la, gran parte de cuando le saca la guitarra y le dice te voy a cantar, y después es el corte a cuatro horas después y el vato sigue no, cantando. Sí. That's so fucking real. So fucking real. Los anyway, here's Wonder Wall. Son tan así. Sí, sí, son. Me dio mucha risa. Pero bueno, ya. Yeah, Continúa. En fin. Háblame de Oppenheimer, por favor. I'm so interested. Güey, I... es que
0: aparte, ¿sabes que Emily Blunt. O sea, de, de Oppenheimer sí te digo Tengo más cosas positivas que decir Aunque sí en varias partes de la película Estaba yo así de que, güey, ¿qué pensarán los japoneses de esto? O sea, siento que está muy... Ah, dijiste, ¿qué pensarán de nosotros en Japón, pon? Exacto ¿Qué pensarán de los gringos en Japón, pon? Uh -huh. Este, porque sí, pues obviamente Es un tema muy fuerte para ellos, güey O sea, las bombas de Hiroshima y Nagasaki Pues no mames, fueron, o sea Creo que de los peores eh, Pues las peores cosas que le ha pasado a Japón en la historia, ¿no? Uh
2: -huh.
0: y este pero, o sea, dejando de lado eso que de por sí ese suceso es como pues horrible y de que los gringos fueron los malos ahí obviamente, uh -huh. este no, la neta es que está muy chida, güey o sea, está, las, lo más chido son las actuaciones de creo que, o sea, en ese sentido me afectó en cuanto a que de haber visto Oppenheimer primero pues de que pues me gustó tanto y vi unas actuaciones tan chidas que obviamente ya con Barbie fue así como de que es esto? Pero, mm -hmm. pero o sea yo sí estaba esperando más pues pero Emily Blunt eh, Robert Downey Jr. es que Cillian Murphy ya sabía yo que me lo iba a dar todo porque era es el protagonista y de ahí este Robert Downey Jr. ¿No y Emily Cillian Murphy? Bueno Cillian Murphy como sea este... Robert Downey Jr. y Emily Blunt hacen como papeles de, de actores de reparto, pero no mames, güey. La Emily Blunt en cada escena que está lo da todo de rimo, güey. Es buenísima. Buenísima. Es una gran neta, actriz. Neta, sí. Pero bueno, pues ya. Es que no quiero empezar, güey. No quiero. No quiero You have to. Porque da mucho coraje este caso. Creo que yo hoy vengo a enojar a la gente. Sí. Vengo a que la gente se enoje
1: conmigo, que me funen, a que me cancelen. Mira, después de lo de Barbie, nadie te va a decir nada. O sea, de lo que digas ahorita en adelante, ya toda la gente se va a quedar con tu odio por Barbie. Aparte odio. Nunca, ¡Nunca dije que lo odiabas. Wey, nunca dije que odiara a Barbie. Y haciendo y más... todo bien cuidadosamente, sí, yo wey. sí odias Barbie, ya entendimos. Güey, ni si... sí,
0: güey. O sea, porque aparte me estoy guardando muchísimas cosas, güey, porque no, no Quiero Hay muchas cosas que quiero decir que no las voy a decir porque me da miedo, güey. En serio, me da miedo que la gente me vaya a decir de cosas porque no porque ni, ni puedo decir que no me gustó Barbie, güey. Pero bueno, eh, mi caso del día de hoy te voy a hablar sobre el caso de Cindy James. Okay. Eh, Cynthia Elizabeth Hack nació el 12 de junio de 1944 en la ciudad de Oliver en British Columbia, Canadá. Su madre era ama de casa y su padre era profesor de inglés y ex coronel de la Royal Canadian Air Force. Cindy era una de seis hijos, tenía tres hermanos mayores y dos hermanas menores. Pasó parte de su adolescencia en Ottawa debido a la participación de su padre en la Fuerza Aérea y asistió a la escuela secundaria ahí mismo. En 1962, Cindy se, inscri se inscribió en la Escuela de Enfermería de Vancouver y en el verano de 1965... Conoció a Roy Make, Makepeace. Me da mucha risa su apellido, güey. Es como, haz la paz. Lol. Roy, haz la paz. Roy Makepeace, un psiquiatra 18 años mayor que ella. En diciembre del 66, el mismo año en el que Cindy se graduó de la escuela de enfermería, ella y Roy se casaron. Los padres de Cindy estaban como, pues, medio escépticos por el matrimonio. No les caía muy bien el Roy. Porque, pues, uno por la diferencia de edad, ¿no? O sea, decían, que hace la Cindy con un hombre 18 años mayor que ella? Uh
2: -huh.
0: Y aparte, el papá de Cindy sentía que Makepeace se estaba como aprovechando de la ingenuidad de Cindy, o sea, como que él... Pues sí, o sea, de que él era un hombre mayor y la había como ahí engatusado, ¿no? Ok. <coughs> años después, la familia de Cindy declaró que el matrimonio de la pareja estaba como... Por mucho tiempo tuvieron problemas y que los dos eran a veces emocionalmente distantes la misma Cindy hizo acusaciones de abuso, pero Makepeace afirmó que él solo la había bofeteado un par de veces en el transcurso de su matrimonio Solo. ¿qué ¿Sí año eras? pues güey los sesentas, principios de los sesentas, mm. obviamente güey es como, de, ay pues si nada más le di un par de cachetadas, mm -hmm, ¿cuál es el sí. problema? Mm. Eh, aunque tenía licencia como psiquiatra en Sudáfrica, su país de origen Makepeace falló dos veces en obtener su licencia médica en Canadá Y en lugar de ejercer como psiquiatra Aceptó un trabajo como profesor asistente en la Facultad de Medicina de la Universidad de British Columbia Por su parte, Cindy trabajó como enfermera pediátrica en el Hospital General de Vancouver de 1966 hasta 1975 año en el que fue contratada como coordinadora de equipo en Blenheim House de Vancouver, que era como un centro que atendía a niños con trastornos de comportamiento. Entonces, tra trastornos, dije trastornos, trastornos de comportamiento. Entonces, a partir de ahí, obviamente, pues Cindy empezó a trabajar como solo con niños, ¿no? Cindy trabajó en Blenheim House durante aproximadamente 12 años y sus colegas la destacaron por su competencia y profesionalismo. En mayo de 1982, Cindy le pidió el divorcio a Makepeace y cada quien empezó a vivir su vida por separado. Cuatro meses después de su separación, Cindy les dijo a su familia y amigos que sospechaba que alguien merodeaba por su casa y la espiaba, y un mes después de esto, Cindy empezó a recibir llamadas muy extrañas entre el 7 y el 11 de octubre le llamaron varias veces, pero la voz de la persona que estaba del otro lado de la línea o sea, ella como que sabía que era la misma persona, pero como que cambiaban su tono de voz en cada llamada y en otras ocasiones solo se escuchaba como que una fuerte respiración y no decían
1: nada. ¡Qué horror, güey! Uh -huh. Neta, benditos identificadores de llamadas que tenemos ahorita, porque siento sí. que ahorita eso ya casi no se hace
0: No, sí, ya no, porque ¿Sabes? O sea, yo por ejemplo no respondo a números que sean fuera de de Veracruz, o sea, que no tenga nada de Veracruz Ajá. a menos que esté yo esperando un paquete, o sea, que sepa que el día de hoy me va a llegar un paquete, es como de que pues, entonces si sí contesto el número desconocido y casi siempre es así, que son los de los repartidores o así, este, pero sí o sea, si sí es de que un día normal como cualquier sí, otro nunca tampoco. contesto que un número así que sea desconocido porque aparte, si es alguien que te conoce y que tiene tu número for some reason o no sé, o que alguien y no le, le contestas número,
1: te puede mandar mensaje y de decirte, oye te llamé para tal, 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 ¿no?
0: Exactamente. Así
1: es. Entonces, pues, mejor no contestar, ¿no? Sí. Eh, <coughs> Se nota que nos criamos en la era de Calderón.
0: <risa> True. El 12 de octubre recibió otra llamada en la que la persona le susurró. Te atraparé una noche, Cindy. Cindy denunció las llamadas a la Royal Canadian Mounted Police, o, Air, bueno, la RCMP, por sus siglas en inglés. Ajá. Eh, quienes visitaron su casa y le sugirieron que hiciera una lista de cada llamada y su contenido y le aconsejaron que cambiara su número a uno no registrado, o sea que no estuviera en los eh, directorios, directorios y así. Uh -huh. <coughs> Siento que sí me está atacando la el, el América Ferrera, güey. <risa> es el Barbie Karma. Uh
2: -huh.
0: la, bar la, la Barbie Ferrera ahora. La América Ferrera decide que cómo que no te gustó Barbie. <risa> Poco después de que el oficial se fuera, Cindy recibió una llamada en la que una voz masculina le decía, maldita perra, te atraparé. Al día siguiente, en la tarde del 13 de octubre, la persona que llamó la amenazó diciendo, entonces, ¿crees que llamar a la policía te mantendrá salvo? Espera, tengo el cierre abierto, mientras hablo me palpita él. El... Pero antes de que la persona terminara la oración, Cindy colgó.
1: Qué horror. Y algo me
0: dice que no iba a decir, me palpita el corazón, ¿verdad?
1: No, no eh, dudo que traiga
0: un cierre Sí ahí <risa> Bueno, pero de todos modos Tengo el cierre abierto, mientras hablo me palpita Él, puede que no tenga relación Alguna con el cierre y que fuera a decir corazón Bueno, no, lo, o sea, no creo pues uh -uh. Eh, Dos días después Cindy informó a la Dos días después Cindy informó a la RCMP Que había escuchado a alguien afuera de su casa y cuando se despertó en la mañana, las luces de su entrada estaban rotas. El 15 de octubre, Cindy informó a la policía que alguien le había aventado una piedra a una de sus ventanas y que habían entrado a su casa, pero que no le habían robado ni roto nada de sus pertenencias. Cuatro días después, el 19 de octubre, informó que alguien había entrado a su casa y acuchillado una de las almohadas de su cama.
1: Ay, güey, qué miedo. Ya sé. Qué miedo saber que alguien entró a tu casa.
0: Horrible, güey. Horrible, horrible. Mientras todo esto ocurría, Cindy comenzó una relación con Patrick McBride, la cual duró aproximadamente un año. McBride era agente de policía de la RCMP y se mudó con Cindy a finales de octubre del 1982 para ayudarla a vigilar en caso de que el perpetrador llegara a su casa. Y obviamente, pues, se conocieron porque él estaba como... Uh -huh. eh, en la policía. Sí, sí, sí. Pues ya Cindy era conocida ahí porque a cada rato andaba yendo a reportar los incidentes ¿no? varios días después de que McBride se mudó, vio a Roy Makepeace estacionado en su auto en un callejón atrás de la casa McBride lo confrontó pero Roy le dijo que él estaba ahí porque también estaba tratando de atrapar al acosador de Cindy. Ay su cola pestosa.
1: <ríe> ya miro
0: eh, a mediados de noviembre, McBride declaró que él mismo recibió una misteriosa llamada telefónica en la casa mientras Cindy estaba presente, pero que la persona que llamó no había dicho nada. Más tarde, en noviembre, Cindy encontró una nota clavada en el parabrisas de su automóvil que mostraba una imagen de un cadáver debajo de una sábana médica. Y el 28 de noviembre, McBride se dio cuenta que las líneas telefónicas de la casa de Cindy habían sido cortadas.
1: Uy, ¡Qué miedo! qué miedo con lo del de dibujo es en su sí. coche, qué terror. Hay Ay.
0: una nota en específico que les vamos a poner en el post de, de Instagram, y, o sea, casi siempre las notas que le mandaban tenían fotos, güey, así explícitas de
1: qué miedo. cosas feas. O sea, porque aparte, ¿qué haces en esa situación? Ya le dijiste a la policía, ¿por qué no han montado una guardia en tu casa? O sea, ¿por qué no hay polis ahí?
0: Pues mira, en ese momento yo estaba viviendo con un policía, ¿no? O sea, el, el, el ¿cómo se llama? McBride. McBride estaba viviendo ahí con ella, pero pues era porque eran pareja, ¿no? era sí, no lo mismo, él estaba sí. off duty, ¿no? Ajá, pero bueno, igual pues como ayudaba, ¿no? Obviamente a que pues Indy se sintiera más segura también. No porque fuera un hombre, sino porque pues estaba. no estaba sola. Pues. Estás diciendo que un hombre hace sentir más, ¿cierto? Es <risa> cierto. Sí. Güey, Barbie te afectó. Si de por sí odiabas a los hombres, yo siento que ahora con Barbie es como de güey, los hombres... No. El, arriba el matriarcado.
1: Eh, ajá. ¿Qué estábamos diciendo? Yo dije que ¿por qué no mandaban una patrulla a su casa a montar ah, guardia? Ajá. Y tú dijiste que por porque ya vivía con un policía sí, pero más bien, mira, también hay aquí,
0: este caso es muy frustrante lo que les decía que van a odiar esto porque la policía nunca hizo nada, güey o sea, realmente nunca se tomaron en serio todas las todos los reportes que hizo Cindy y pues Jambas.
1: sí, se nota, porque ya era para que hubiera una patrulla
0: ahí en su casa güey. sí, güey eh, Cindy a veces invitaba a su ex esposo a su casa estando McBride presente porque ambos tenían en común esta fascinación por encontrar al supuesto acosador. Y a menudo discutían el caso juntos. O sea, al final como que sí le creyeron al uh -huh. Makepeace que estaba como tratando de ayudar. En diciembre de 1985, McBride dejó de vivir en casa de Cindy. O sea, no sé por qué haya sido. Porque, o sea, de todos modos siguieron saliendo un tiempo más. Pero ya no vivía él ahí en su casa. La semana de Navidad de 1982, Cindy encontró una nota fuera de su casa que decía Feliz Navidad, con una foto de una mujer con la garganta cortada, manchada con tinta roja. La noche del 27 de enero del 83, Agnes Woodcock, Agnes Woodcock una amiga y compañera de trabajo de Cindy, fue a visitarla a su casa después de que no se presentara a trabajar y al llegar, la encontró inconsciente en el patio trasero con una media negra de nylon alrededor del cuello. Cuando recuperó el conocimiento, Cindy le dijo a Agnes que un hombre la había atacado por la espalda mientras caminaba hacia el garage de su casa. Después, ahí la estaba, o sea, en el garage, la estaba esperando otro hombre que la había sometido y la estranguló con la media. Dijo también que los hombres habían amenazado con matar a su familia si denunciaba el ataque a las autoridades.
1: ¿Qué pedo? ¿Eran dos tipos, entonces?
0: Pues, al parecer, sí. Después de denunciar el ataque, la policía le pidió a Cindy que viera a un psiquiatra, porque, pues, para ellos, en vez de como tomar huellas dactilares por la casa, no sé, alguna cosa que se les ocurriera, a ver si habían dejado algo atrás en casa de Cindy o por los alrededores o qué sé yo, fue como de... Hija, ¿sabes qué? Tú necesitas ir al psiquiatra Porque uh -huh. creemos que te estás inventando estas cosas Y que nada más quieres llamar la atención Entonces, pues, la, la mandaron con un psiquiatra Pero Cindy estaba, al, en un inicio estaba renuente Porque ella decía, o sea, bueno Creía que esto, que se aceptaba ir a un psiquiatra Estaba como aceptando la versión de la policía De que se estaba inventando cosas Y que como de que hay pues me voy a tratar para que ya para ya no decir más mentiras ¿no? o algo así. Entonces, pues ella al principio no quería, pero accedió a visitar a un médico general con experiencia en asesoramiento para personas que habían sido víctimas de agresión, lo cual pues sí lo necesitaba, obviamente, ¿no? El primero de febrero de 1983, Cindy se mudó a una casa en West Vancouver y menos de una semana después recibió una carta que decía... Corre, conejo, corre. Te mostraré lo jodidamente bueno que soy. Pronto, bang, bang, estás muerta. Sí, güey. ¿Qué pedo? Después empezó a recibir llamadas obscenas. O sea, como las que recibía desde que estaba en su otra casa. Ajá. Por lo que decidió mudarse nuevamente a otra casa en abril de 1983. ¿Qué dices, güey? O sea, no, yo no entiendo por qué la policía no le creería si esta mujer está gastando y, o sea, se está mudando de casa y así, vive en constante miedo o sea, ¿quién uh -huh. le gustaría vivir así, güey? Eh, también pintó su auto de un color diferente, contrató a un investigador privado llamado Ozzy Caban e hizo todo lo posible o sea, todo lo que estaba en sus manos para protegerse, como usar un botón de pánico portátil y llevar aceite y gas pimienta con ella en todo momento. ¿Aceite? Sí, aceite. Supongo que, no sé, para vendérselos en la cara o qué sé yo. Entre octubre... Entre octubre y noviembre de 1983, Cindy descubrió los restos de tres gatos estrangulados en su jardín, cada uno atado con una cuerda, y a pesar de los cambios que había hecho, continuó recibiendo llamadas telefónicas en su casa e incluso en el trabajo. Uy, qué horror, qué pesadilla. Sí, güey y de hecho algunas de las llamadas, o sea, cuando la llamaban en el trabajo, luego a sus compañeros de trabajo contestaban las llamadas pero decían que, pues siempre decían cosas bien raras o que solamente era como que la respiración y así y eso es como de, güey, claramente no es Cindy la que está haciendo esto, si está sí, ella sí. ahí en el trabajo y sus compañeros están respondiéndolo, o sea, es como de güey, ¿por qué no van e investigan más sobre eso? güey pero bueno el 30 de enero de 1984 Cabán, el detective privado que Cindy había contratado, escuchó ruidos extraños en una radio bidireccional que le había dado a Cindy, lo cual lo llevó a visitar su casa para verificar que todo estuviera bien. Porque de hecho la gente que estaba a su alrededor, pues sí estaban al pendiente de ella porque sabían de todo esto, ¿no? Y era como de, pues ok, no vas a detener tu vida, ¿no? Pero obviamente ya todos sabían que ella estaba pasando por eso, entonces sí era como de que hay que estar cuidándola y al pendiente de ella. y aparte pues este hombre obviamente Cindy le estaba pagando ¿no? para que investigara porque creía que la policía no estaba haciendo su trabajo uh -huh. eh, cuando llegó encontró a Cindy inconsciente en el piso de su sala con un cuchillo de cocina clavado en la mano y una nota que estaba pues entre el cuchillo y su mano eh, la nota que fue escrita con letras que habían sido como recortadas y pegadas de una revista decía ahora debes morir puta uh -huh. Después del ataque, Cindy fue llevada a un hospital local y cuando se recuperó, le dijo a Caban que lo último que recordaba antes de que la o sea, antes de que la encontrara era a un hombre entrando por la puerta de su casa
1: antes de agredirla y golpearla en la cabeza con un objeto sin filo. O sea, pero lo vio, solo no lo conocía o, o solo escuchó que era un hombre, ¿sabes?
0: Lo vio, pero no le vio bien la cara. O sea, en todas las, también igual la vez pasada no le no les pudo ver el rostro, o sea, solamente les veía, les, les veía los pies, era lo único que le había visto, a los anteriores, pero a este sí no le había visto, o sea, no, no se acordaba de su cara. Pues. Okay. No era de que trajera la cara cubierta ni nada por el estilo, simplemente no se acordaba de la cara del hombre. Ya. Yeah. Después de esto, recordó que el atacante le insertó una aguja hipodérmica en el brazo. Los médicos localizaron la marca de la aguja en su brazo derecho, pero no encontraron rastros de ninguna droga en su sistema. Después de sus declaraciones, la policía le pidió a Cindy que se sometiera a una, a una prueba de polígrafo, porque, pues te digo, ahorita, en este momento era como de que Cindy se estaba inventando todo, ¿no? Ay, güey. Los resultados fueron no concluyentes, así que los oficiales, pues que de por sí no le creían, pues lo tomaron esto de que la prueba de polígrafo salió como no concluyente, lo tomaron como sugerencia de que Cindy no estaba diciendo la verdad. O bueno, más bien como una casi prueba, güey, de que no estaba diciendo la verdad. En febrero de 1984, los detectives comenzaron a cuestionar al ex de Cindy, a Makepeace, después de que Cindy les dijera que temía que él pudiera ser su atacante. Y eso, de hecho, o sea, dicen que Cindy lo había pensado desde el inicio, pero no le había querido decir a, ni a su familia, güey. Porque, pues, en principio Roy estaba también como interesado, supuestamente, ¿no? Mm -hmm. en, en encontrar a la persona. Pero después supongo que también Cindy ya estaba como de que, pues, desconfiaba
1: de él. De todo oh, mundo, no, no. sí, porque aparte por más que se cambiaba de lugar, uh
2: -huh. por más que
1: intentaba protegerse, no lograba deshacerse de su atacante, güey. Así es. A la yo, o sea, es que ¿qué haces en una situación así ya? ¿Te mudas? Sí, ¿Te vas del país? Es que pues. Porque no hay otra cosa que puedas hacer. Ya agotaste todos tus recursos. La policía uh -huh. no te cree. Ya te cambiaste de casa, pintaste tu coche, contrataste a un detective privado y nada cambia. ¿Qué haces? Exacto, güey. ¿Qué puedes hacer?
0: En entrevistas con la policía, Makepeace dijo que los atacantes de Cindy eran parte de la mafia y estaban conectados con su empleo en Blenheim House, pues a menudo Cindy eh, trataba a niños que estaban bajo la tutela de la corte. Entonces él decía, eh, sí, que pues era como, lo más probable era que fueran de la mafia, que le trajeran como algún tipo de, de tiña o no sé. El 18 de junio, Cindy llamó a Cabán muerta de miedo diciéndole que la acababan de atacar en su casa. Cuando Cabán llegó, descubrió que Heidi, la perrita de Cindy, estaba acurrucada en el sótano. Afortunadamente estaba viva, pero se le veía muy alterada y casi no podía respirar porque la habían asfixiado con una cuerda que Ay, seguía pido, atada wey. en su cuello. Sí. Junto a la perrita había una nota que decía... ¡Feliz cumpleaños! junto con fotos sexualmente explícitas
1: ¿Qué pedo?
0: El primero de julio Cindy le dijo a Cabán que dos hombres habían llegado a la puerta de su casa haciéndose pasar por policías pero habían huido después de que ella llamara por radio a Cabán. Después de esto Cindy informó sobre más llamadas acosadoras en una de las cuales le dijeron Estás muerta perra, te sentirás bien el 9 de julio de 1984 la madre de Cindy, porque aparte también no sé, o sea, la policía creo que no, o sea, pues no tomó el testimonio de Cindy para tratar siquiera de hacer un retrato hablado o algo porque esto sí fue en plena luz del día, güey y supongo que estas personas estaban fingiendo ser policías para poder entrar a su casa, ¿no? Uh -huh. y también, para este punto, pues ya el, el caso de Cindy ya estaba como que ya, como agarrando pues no popularidad, iba a decir popularidad, pero no. O sea, como que ya la gente estaba empezando a escuchar de... Como fulanita de tal, la que dice que la cosa, Ajá, Pero ya, como ya, ya. la versión de la policía era que no era cierto. Pues todo el mundo era como de que hay fulanita de tal, la que dice, la que es, tal vez está o sea, inventando. ¿no? Se Ajá. El 9 de julio de 1984, la madre de Cindy, Tilly, pasó la noche en su casa en medio de la noche Tilly se despertó con los ladridos de Heidi y encontró a Cindy revisando ventanas y puertas en el piso principal de la casa momentos después ambas escucharon el timbre de la puerta y descubrieron que una ventana cerca de la entrada estaba rota no había nadie o sea cuando ya fueron a la puerta ya no vieron a nadie dos semanas después el 23 de julio Cindy reportó que fue atacada cerca de Dunbar Park mientras paseaba a su perrita aproximadamente a las 8.30 pm varias horas más tarde, alrededor de la medianoche, Cindy tocó la puerta de uno de sus vecinos, estaba muy aturdida y tenía una media de nylon gris oscuro alrededor del cuello eh, Caban, pues cuando se enteró de esto, obviamente fue el detective, obviamente fue al, al área y encontró a la perrita a Heidi suelta en la zona del parque Cindy fue llevada al Centro de Ciencias y Salud de la Universidad de British Columbia, donde los médicos observaron dos marcas de jeringa en su brazo derecho. Eh, mientras Cindy estaba siendo tratada, una recepcionista del hospital dijo a las autoridades que un hombre con acento raro había llamado a la recepción para preguntar sobre las políticas de seguridad del hospital eh, la policía en ese momento le reprodujo un audio con la voz de Makepeace y la recepcionista dijo que había una gran posibilidad de que fuera la misma persona.
1: ¿Para ahorita ya cuánto tiempo ha pasado más o menos? ¿Desde que empezaron los ataques a ahorita? Eh, ¿Tipo meses? ¿Años? No,
0: años, años, años. 85, ya vamos para el 1985 y empezaron... En el 82, ya van tres años. A la verga, güey. Sí. Pobre. Sí, güey. Eh, después del último ataque de cuando llegó a la casa de los vecinos con la media de nylon alrededor del cuello, Cindy continuó recibiendo llamadas telefónicas. Ay, aparte, porque, güey el que, el decir que Cindy se estaba haciendo esto a ella misma, implicaba que también le estaba haciendo daño a su propia perrita, a la cual ella, pues era, todo el mundo decía que era su adoración, o sea, uh -huh. siempre estaba como, pues, que siempre estaba con ella y así, ¿no? Y también que la perrita, yo creo que igual y se hubiera notado si la perri si maltratara a Cindy a la perrita, ¿no? O sea, sí. a lo mejor, pues no se le tendría miedo, qué sé yo, pero pues no, güey. Y aparte, una de las cosas que dijeron así de que de que la policía, o sea, es que con cada ataque con cada cosa la policía encontraba como que maneras para decir así como de que, güey, pues cómo va a ser, obviamente está mintiendo ¿no? Por ejemplo, cuando fue ese ataque del que estaba en el parque con la perrita, decían como de que, a ver si tiene tanto miedo y si está, anda así de que siendo acosada, entonces ¿qué hace caminando a la perrita en la, a las 8 de la noche?
1: Ya.
0: Sola, ¿no? Y es como de, güey, pues Tienes que pasear al perro, güey, o sea, sí. ni modo que no uf, vaya. Pero bueno. Eh, y pues y con todo, ¿no? O sea, tenía que seguir con su vida, ni modo que ya, no sé, se quedara encerrada para siempre y no pudiera hacer nada, güey. Eh, después de este último ataque, Cindy continuó recibiendo llamadas telefónicas, pero ninguna fue lo suficientemente larga como para que la policía la pudiera rastrear. A finales de junio de 1985, Cindy fue ingresada involuntariamente en la unidad psiquiátrica del hospital Lionsgate de Vancouver después de haber intentado suicidarse con una sobredosis de, de medicamentos recetados. El 2 de julio accedió a permitir que la policía interceptara una conversación telefónica con Roy Makepeace, durante la cual lo acusó de ser la fuente de sus problemas. Durante esta conversación, Makepeace negó todo y le dijo a Cindy que era una loca que solo buscaba vengarse de él.
2: Mm.
0: ¿Y vengarse de qué? No entiendo, o sea, porque cuando se divorciaron quedaron en buenos términos, güey. O sea, Cindy creía que habían quedado sí. en buenos términos y Roy Makepeace, pues, años, bueno, como que el siguiente, el año en el que se divorciaron, él intentó regresar con ella, le mandaba regalos y así, pero pues Cindy nada más no estaba interesada, ¿no? Entonces es como de vengarme de qué. O sea, si acaso es al revés, ¿no? Pero bueno, porque ella había sido la que había solicitado separarse de él. Eh, después de esta llamada grabada, la RCMP mandó oficiales a mantener vigilancia de Cindy las 24 horas. Por fin. ¡Por
1: fin, güey! <risa> después de tres verdad. años, güey.
0: Así es. Pero, o sea, mandaron a, a vigilarla a ella y también a Roy Make, Makepeace y a otros dos sospechosos no identificados Pero esto lo hicieron durante una semana Nada más, güey Lo hicieron durante una semana Y como la vigilancia eh, O sea, los estaban los estuvieron vigilando durante este tiempo Y no pasó nada Dijeron, ay pues ya vamos a retirar las, las patrullas Ya no hay necesidad sí. de vi seguirlos vigilando Una semana, güey una semana cuando esta mujer había sido Víctima de ataques durante Tres años, o sea Y nunca eran de que seguidos, o sea ah, Bueno, era esporádico, ¿no? Ajá, o sea Habían veces en los que sí pasaban muy seguido Los, eh, pues El acoso de que las llamadas y las Notas y cosas así, y de repente paraban Por un tiempo y luego otra vez volvían Y así, entonces pues era una Cosa como de Que no tenía una frecuencia Exacta, ¿no? O sea, no Había manera de decir no pues lo hacen cada tanto tiempo Ajá. y siempre así religiosamente no pues no eh, también en ese mes Cindy recibió un paquete en su casa que contenía una media de nylon de color carbón junto con una nota que decía la sangre flu la sangre fluye libremente un par de semanas después el 27 de julio encontró un envase en la entrada de su casa con carne cruda podrida qué horror güey el 5 de agosto, Cindy llamó a la comisaría para informar de un incendio en su casa. Al llegar, las autoridades encontraron lo que parecían ser pedazos de periódicos quemados esparcidos en la habitación. Y al día siguiente pasó lo mismo. O sea, Cindy reportó otro pequeño incendio, pero pues así igualito, pedazos de periódico y así, ¿no? Y esta segunda vez, pues igual te digo, o sea, cada vez que pasaba algo, la policía era así como de... ay. A ver, vamos a ver qué quiere. Ay, sí, un incendio. No, sí. sí o sea, nunca que claramente se la no la tomaban en serio. no, nunca no le la creían. tomaban en serio, así es. A la verga, qué coraje. Sí, güey. El 21 de agosto se desató un tercer incendio en el baño del sótano de la casa de Cindy, alrededor de las 4.45 am. Cuando los bomberos y la policía llegaron a la casa, encontraron la ventana del baño parcialmente entreabierta, pero el polvo que había... El, o sea, había como polvo y suciedad así en la, en la orilla de la ventana y no estaba, o sea no había como que señales de que alguien hubiera pasado por ahí por esa ventana, supuestamente, o sea que alguien hubiera como pues eh, pasado de tal manera que hubiera afectado el, ese polvo, no, o sea que lo hubiera movido o algo entonces pues dijeron ay, pues nadie entró, fue la Cindy mm. también se descubrieron restos carbonizados de un periódico en el baño entonces por eso también es como pues seguramente ella fue la que lo empezó y tiró el de este en el baño. claro
1: porque la persona si alguien entra a la casa no puede entrar al baño
0: uh -huh. sí güey un detective que investigó el incendio testificó más tarde que creía que Cindy había iniciado el incendio ella misma en el otoño de 1985 Carol Halliday de la RCMP solicitó al psicólogo Anthony Marcus que realizara entrevistas con Cindy y examinara los archivos del caso Halliday sintió que Cindy estaba mintiendo y orquestando sus ataques y que los oficiales masculinos involucrados en el caso habían sido engañados por el hist histrionismo de una mujer bonita.
2: O sea, porque para ella
0: era como que, o sea, no veía la parte de que ni, no le creían, güey, para ella era como de que estamos gastando muchos recursos en ella porque cada que le hablan o sea cada que ella nos habla vamos y le atendemos a su llamada y así entonces los hombres están cayendo y siguen ahí haciéndole caso cada pinche vez vieja también güey sí güey qué pedo el primero de diciembre Cindy se mudó a una nueva o sea es que se me hace ridículo que no les haya entrado por la cabeza que la persona que estaba acosándola era lo suficientemente buena e inteligente para no dejar rastros, o sea, ¿sabes? Porque sí. bien podían, o sea, eso del, de la ventana, o sea, ¿qué tal que ni siquiera entraron y nada más aventaron algo para hacer el incendio, ¿sabes? O sea, desde afuera, no sé. Pero o sea, hay como mil explicaciones, yo, que, que siento que podrían darle a todo eso sin necesidad de decir, ay, la Cindy está mintiendo. Ajá. Pero bueno. El primero de diciembre, Cindy se mudó a una nueva casa en Richmond, 10 días después, el 11 de diciembre, aproximadamente a las 6 p.m., unas personas que iban en auto la encontraron semiconsciente en una zanja a unos 6 kilómetros de su casa, cerca del campus de la Universidad de British Columbia. Y esto es cuando ya se está, ya a partir de aquí se empieza a poner más, cada vez más heavy la cosa, güey. Eh, Cindy traía puestas unas botas de trabajo de hombre y un solo guante y nuevamente una media de nylon estaba fuertemente atada alrededor de su cuello debido a las bajas temperaturas Cindy estaba sufriendo de hipotermia y fue trasladada de urgencia a un hospital local donde se sospechó que le habían inyectado algún tipo de tranquilizante también había moretones y varios cortes en su cuerpo cuando Cindy... ¿Quién sería esto a sí misma? O sea, ¿cómo te quedarías tú ahí casi muriendo de hipotermia, güey? Eh, cuando Cindy fue entrevistada en el hospital, dijo que no recordaba qué había pasado ni cómo había llegado al lugar donde la habían encontrado. Su último recuerdo era haber salido a almorzar durante su horario laboral y después pasar a una farmacia, pero la policía no creía nada de lo que Cindy estaba diciendo, por lo que no investigaron más lo que había pasado. A porque esto ya es algo que ya no pasó adentro de su casa, ya pasó afuera, ¿no? Eh, a principios de 1986 Cindy cambió formalmente su apellido de Makepeace, porque hasta este momento era Cindy Makepeace, porque se había casado con el Roy, eh, pero lo cambió a Cindy James con la esperanza de ocultar todavía más su identidad. Y para ayudar a calmar sus temores, su amiga Agnes Woodcock y su esposo Tom a veces pasaban las noches en casa de Cindy para acompañarla. El 16 de abril, Cindy despertó a los Woodcock diciéndoles que había escuchado ruidos en el sótano. Al investigar, vieron que se había iniciado otro incendio e intentaron llamar al departamento de bomberos, pero el teléfono estaba muerto. Tom fue a casa de un vecino para llamar a la policía y al salir vio a un hombre parado en la calle frente a casa de Cindy, pero cuando, o sea, cuando se dio cuenta que Tom lo había fue? visto, se fue corriendo, güey. Y, este, y te digo, o sea, como que toda la gente que estaba cerca de ella le creían 100%, porque pues era habían sido testigos de cosas raras también, con, o sea, estando con ella, ¿no? O sea, la mamá igual, cuando la persona que tocó a la puerta, de mí, estando Cindy ahí con ella, o sea, es como de, güey, si hay alguien que la está acosando, ¿no? Eh, Cindy se quedó con los... Güey, ¿sabes que Me acordé muchísimo del caso que tú contaste, de la, que, del, poe del poeta, poeta de Wichita. De Wichita. Que digo, güey, si a Cindy lo hubieran creído como a Ruth como a Ruth, güey, tal vez las cosas hubieran sido diferentes, pero de plano, o sea, aquí hubo un error en la Matrix, güey. O sea, se invirtieron los papeles sí. o así. O sea, la policía que le tocó a, a Cindy es la que le debía de haber tocado a la otra pinche vieja y que no le hubieran creído, güey. <risa> que no era cierto. Eh, Cindy se quedó con los Woodcock durante varios días después del incendio y dijeron que en ese periodo de tiempo se negaba a comer y había... y hacía comentarios muy preocupantes como que ya no valía la pena vivir su
1: vida. Güey, es que muy entendible. Sí, güey.
0: ¿Cómo no? O sea,
1: ¿cómo no te deprimes? Tres años viviendo en el infierno prácticamente. Sí. Sin conocer la paz. Exacto. Exacto.
0: ¿Cómo puedes dormir cada día sabiendo que hay alguien que te está acosando, güey, sí. que te está tratando de matar literalmente, güey eh, Alan Connolly, un psiquiatra que había estado tratando a Cindy desde enero de 1983, se reunió con ella y declaró que él creía en sus acusaciones de acoso pero también temía que debido a este miedo y estrés constante pues Cindy estuviera teniendo tendencias suicidas Connolly la tuvo internada en la sala psiquiátrica del hospital St. Paul durante dos semanas, donde fue diagnosticada con anorexia y depresión. Después la trasladaron al Riverview Hospital, donde estuvo internada durante diez semanas. Y yo creo que pues estas fueron las semanas más tranquilas para ella, porque estuvo ahí, sí. o sea, porque estaba internada, ¿no? Y pues obviamente ahí sí no, pues, no podía sus... entrar cualquiera. Exactamente. En agosto de 1987, Cindy empezó a trabajar como enfermera en el Hospital General de Richmond ese mismo mes. La alarma de su casa se activó después de que se rompiera una de sus ventanas traseras y tres días después, el 31 de agosto, informó a la policía que alguien había aflojado los focos que estaban en la entrada. La semana siguiente informó que alguien había usado un cortador de vidrio para hacerle un agujero a la ventana de la puerta del sótano más tarde, en febrero de 1988, Cindy reportó que alguien había roto una ventana de su casa después de haberla asegurado con cinta aislante.
1: O sea, llevan cinco años, güey.
0: Sí. El 11 de octubre de 1988, Makepeace reportó a la policía que recibió dos mensajes de voz algo extraños. Uno de los mensajes era una voz ronca diciendo, Cindy, carne muerta pronto. Mientras que el otro decía más bofetadas, más tranquilizantes, mil dólares más después de gastar a la puta, no más. ¿Qué pedo? Eso de mil dólares, porque es. Ahí decía. One. Decía one grand, ¿no? Entonces, eso se puede interpretar de varias maneras, pero yo. O sea, según yo, es más eh, adecuada en el contexto la traducción de mil dólares. O sea, que dices one grand, two grand, es como mil dólares, dos mil dólares, ¿no? Ajá. Porque se entiende como de que mil dólares más después, o sea, de que les paguen o algo así, o sea, o que les paguen o que reciban. Okay. Eh, uh -huh, como si estuvieran recibiendo dinero por hacerle estas cosas a Cindy. Eh, Makepeace le dio estas cintas a su abogado porque desconfiaba de la policía de Vancouver y creía que podrían señalarlo como sospechoso. Quince días después, Cindy fue encontrada inconsciente en su garage otra vez, la habían atado estaba desnuda de la cintura para abajo y nuevamente tenía una media de nylon negra atada alrededor de su cuello después de este ataque la RCMP contrató al experto en nudos, Robert Chisnal, para analizar los nudos en las medias de nylon con las que frecuentemente la habían encontrado atada ¿y sabes para qué era, güey? para sea, a ver para...
1: si ella se las pudo haber hecho solita, sí, güey Sí, o sea, más que nada fue para eso,
0: güey, o sea, fue como de otra vez, le encontramos atada, ¿saben qué? Ya estamos hartos, vamos a contratar a un experto en nudos para que nos diga si ella, hay posibilidad de que ella se haya podido hacer esto ella misma. Típico. En ese momento, Chisnal concluyó que era altamente improbable que Cindy hubiera podido hacer estos nudos por sí misma. ¿Y qué hizo la policía con esa información? Nada, se la pasó por el culo, güey. En el transcurso de los casi siete años que Cindy había denunciado todos estos incidentes, la RCMP supuestamente había gastado entre un millón y millón y medio de dólares canadienses en recursos para investigar los ataques, pero no habían podido encontrar evidencia suficiente en ninguno de los casos. Y yo digo, ¿dónde está ese millón, ese millón y medio? O sea, yo siento que esto fue ya... Bueno, no, yo siento. O sea, esto ya salió al cuando finalizó la investigación así de que nos gastamos tanto más cuanto en recursos y bla, bla, bla. Pero ¿dónde está, güey? O sea, ¿en qué momento? Yo... Porque ni siquiera o sea, no hubo sospechosos más que Roy Makepeace y lo único que hicieron fue interrogarlo. ¿Y los otros
1: dos no identificados que
0: Ajá, dijiste? pero o sea, digo para justificar como los recursos... Nada más lo siguieron a ellos, a esos dos y a Roy Makepeace durante una semana.
2: Uh -huh.
0: Y luego, o sea, Roy lo, lo interrogaron varias veces y ya. O sea, no es como que, ¿qué hicieron, güey?
1: Tal vez el polígrafo que le hicieron a Cindy salía muy caro, güey.
0: Costaba un millón
1: de dólares. Eh, sí. 900 mil dólares. Los otros 900, 100 mil. 99. Ajá. No, porque los otros 100 mil los usaron para seguir a Roy. Tal vez lo siguieron en un Mercedes, güey. <risa> No sabemos.
0: <risa> Tenían que, o sea, por la. los viáticos, güey, sí. o sea, la comida, todos los días comían en el cacharrito. <risa> no se me ocurre un restaurante, no sé, no conozco. Aparte
1: creo que es una referencia muy local, no muy sé si existe el cacharrito a nivel nacional. Veracruz. En donde, que es un
0: lugar, bueno, en lugares caros de uh -huh. Canadá, ¿no? Sí, sí, sí. I mean, podría decirte. Pero... En uno de Gordon Ramsey. Ah, sí 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 en un Vamos restaurante a dejarlo así. restaurantes de five star michelin que no existen sabemos gracias a los digo 3 stars
1: <risa> Ay, ya. gracias a que ellos se equivocaron ahora sé sí. que no existen los five star michelin
0: sí güey es que es, es más o sea es más mm. de lo de lo máximo
2: mm
1: -hmm. <risa> eh, pues sí
0: bueno jiji jaja eh, se gastaron un millón de dólares. Se gastaron un millón, millón y medio, pero pues de todos modos no encontraron nada por pues esto. Pues
1: sí, porque lo que estaban intentando hacer era probar que ella mentía, no sí. encontrar al verdadero culpable. Por eso no encontraban a nadie. Exactamente. Qué pendejo. Sí, güey,
0: o sea, ¿cuántos han de haber gastado en el señor este experto en nudos, todo Ajá. para que les dijera, güey, es casi imposible que ella lo hiciera. Sí. No mamen. Güey, <risa> pero bueno. Por esto, la conclusión más evidente para las autoridades era que Cindy estaba inventando los incidentes y escenificándolos para que pareciera que ella era la víctima de un acosador violento. Eh, Cindy obviamente expresó muchas veces su frustración con el departamento de policía e incluso presentó una denuncia contra la RSMP por despedir a un detective llamado Jerry Anderson. El único que sí le creía. Porque era... Sí, justo. O sea, ella dijo que era el único... Al que En el que ella sentía que podía confiar. Uh -huh. Y que es el único por el que ella se sentía apoyada y así. Sí. Y lo despiden, güey. Así sin más. Pero bueno. Eh... Aproximadamente a las 4 p.m. del 25 de mayo de 1989... Cindy recogió su cheque de pago del Hospital General de Richmond... Y habló con un compañero de trabajo... A quien le dijo que estaba... De muy buen humor porque no había experimentado ninguna actividad sospechosa en su casa durante las últimas dos semanas. Un par de horas después fue vista comprando comestibles en un supermercado Safeway y después depositando su cheque en un cajero automático de una sucursal del, Bank of Montreal, bueno, del Banco de Montreal en el centro comercial Blondell, aproximadamente a las 8 p.m. Ese mismo día, Cindy había programado instalar un sistema de detección de infrarrojos en su casa y había planeado que sus amigos Agnes y Tom Woodcock fueran a visitarla para jugar cartas juntos. Que esto es lo que... O sea, si justo ese día había planeado, güey, que le instalaran... O sea, es que esa mujer estaba. Sí. invertía muchísimo. Invertía. 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 muchísimo, Invertí. <risa> Invertía muchísimo en su seguridad. O sea... Hacía. neta neta hizo todo lo que estuvo en sus manos para tratar de protegerse eh, después de no saber nada sobre Cindy los Woodcock visitaron su casa aproximadamente a las 10pm pero vieron que estaba cerrado con llave y que el Chevrolet Citation de Cindy no estaba donde normalmente estaba estacionado hablaron brevemente con Richard Johnson que era un hombre al que Cindy le había estado rentando el sótano últimamente, en parte pues porque la había, o sea, esto la estaba haciendo sentir más segura. Obviamente, siempre que había alguien más viviendo con ella, ella se sentía más segura. Eh, y Richard les dijo que Cindy le había mencionado que iba a hacer algunas compras. Los Woodcock pasaron por delante del centro comercial. Bueno, ellos sabían que el lugar a donde ella iba a hacer sus compras regularmente era el centro comercial Blondell. Y ahí encontraron su coche estacionado en el estacionamiento. Así que condujeron hacia la estación de... O sea, estaba abandonado, estaba solo, ella no estaba por ningún lado, entonces condujeron hacia la estación de la RCMP de Richmond para reportar a Cindy como desaparecida. Aunque solo había estado desaparecida durante algunas horas, debido a su historial, se envió a una patrulla para investigar. Al examinar el auto de Cindy, se encontró sangre del lado de la puerta del conductor, así como comestibles, que supongo era lo que había comprado allá en el supermercado, y un regalo de cumpleaños envuelto. Su cartera se encontró abajo del auto con su contenido regado alrededor. Más tarde inspeccionaron su casa, pero todo estaba en orden. O sea, no se veía que nadie hubiera entrado o que hubiera estado ahí. O sea, todo estaba súper ordenado y limpio. El 8 de junio de 1989, Gordon Starchuk, un trabajador de construcción descubrió el cuerpo de Cindy en el patio trasero de una casa abandonada en el número 8111 de Blondell Road en Richmond. Su cuerpo estaba atado con una cuerda en posición fetal y una media de nylon negro estaba atada alrededor de su cuello. La pierna derecha de Cindy estaba abajo de unos arbustos y se encontró su abrigo tirado cerca de su cuerpo. La propiedad donde se encontraron sus restos estaba situada en una calle muy transitada cerca de una intersección eh, de hecho, o sea, era como muy raro que este hombre lo hubiera encontrado tantos días después de su muerte, si, si es que llevaba tanto tiempo ahí, ¿no? En un tanque de gas que estaba fuera de la casa, la policía encontró un graffiti hecho con aerosol naranja que decía, aquí murió una perra.
2: Y en el suelo es? había
0: una línea que estaba trazada, o sea, que iba desde ese graffiti hasta el cuerpo de Cindy que estaba como rodeado con un círculo. ¡Qué pedo! Sí. Sí. Eh, Sheila Carlisle, una forense que examinó el cuerpo de Cindy en la escena notó que sus manos habían sido atadas con tanta fuerza que una de sus uñas había rasguñado a uno de sus dedos hasta el hueso ah. también se encontró una marca consistente con una aguja hipodérmica en la parte interna de su codo derecho con base en la actividad de los insectos y larvas que habían en los restos la forense Gail Anderson concluyó que el cuerpo había comenzado el proceso de descomposición en el sitio donde fue encontrado el 2 de junio de 1989. Una autopsia, esto enseguida le eh, fue como un foco rojo para el detective, el que había contratado Cindy, porque dijo, o sea, esto no puede ser, no puede ser posible que haya estado tanto tiempo ahí y que y la nadie gente, la haya visto. Sí, ¿no? Que nadie la haya visto. Justo. Una autopsia determinó que Cindy había muerto de intoxicación por múltiples drogas debido a cantidades sustanciales de morfina, diazepam y flurazepam. Su informe de toxicología sanguínea mostró que tenía 10 veces la dosis letal de morfina en el torrente sanguíneo. Se le hizo también un examen del contenido de su estómago. Y la toxicóloga Heather Dean informó que Cindy había ingerido por vía oral aproximadamente 20 tabletas de 30 miligramos, miligramos de florazepam, o o sea, eso sí era como 20 tabletas, sí era de 30 miligramos, pero si sí eran de do dosis más eh, de una dosis más alta, hasta 80 tabletas además de no, de una dosis más baja perdón. Uh -huh. además de numerosas tabletas de diazepam, una combinación que era letal aunque no hubiera tomado la morfina, o sea cualquiera de las dos por separado, la pudo haber matado ¿no? Sí. según el análisis del doctor John McNeil si Cindy había recibido la morfina a través de una inyección intravenosa, habría quedado inconsciente en cuestión de minutos por lo que no habría sido posible mantenerse en sus cinco sentidos por mucho tiempo y esto, de nuevo, el detective este, Cabán fue así como de que... Entonces, ¿cómo llegó ahí? Si estaba en, en el, el estacionamiento. Super, ¿no? Ajá, o sea, si es que lo hizo allá. O sea, ¿cómo fue todo eso, no? La RCMP sospechaba que la causa de muerte de Cindy había sido suicidio o un
1: accidente. ¡Ay, dale! Sí, ¡A wey. la verga!
0: Y esto fue lo que se informó en los medios.
1: O sea... Se suicidió, se suicidió, <risa> se suicidó y, y aparte puso el graffiti de aquí ya sé una perra uh
2: -huh. y
1: circuló donde se iba ella a echar a morir, qué uh -huh. pendejos, güey.
0: Sí, o sea, en su mente todo esto, para ellos todo esto es posible, o sea, y todo lo hizo antes de, o sea, por ejemplo, no sé, o sea, se llegó primero al lugar este, en algún lugar dejó su ropa, y pues fue y ahí hizo todo eso del graffiti, bla, 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 se amarró con tanta fuerza, güey. Sí, que, que se rompió, se rasgó, digo, se rasgó hasta llegar
1: al hueso. Sí, güey. ¡Qué pendejos! Uh -huh.
0: Cabán visitó la morgue, el investigador privado, visitó la morgue sí, para sí, examinar, sí. por si no te acuerdas, <risa> <risa> visitó la morgue para examinar el cuerpo de Cindy el 10 de junio. Y observó que sus restos presentaban lividez en el lado izquierdo de su cuerpo. La lividez es un fenómeno post-mortem en el que aparecen manchas de color rojo en alguna parte del cuerpo, indicando una acumulación de sangre en esta zona.
1: Uh -huh. Creo
0: que la mencionamos ya en un caso. Uh -huh. Sí, yo también, a mí también me sonó. Eh, debido, que, y esto es más como de que se supone cuando está el cuerpo como apoyado de un lado uh -huh. eh, y debido a que su cuerpo había sido encontrado acostado sobre su lado derecho ah, Caban, no sí sintió que podría haber muerto o sea, las, para él lo lógico es que murió en otro lugar y que su cuerpo de había sido izquierdo. reubicado al lugar donde había sido descubierto, y tuvo que haber estado del lado izquierdo por la libidez, ¿no? exactamente mm -hmm lo cual también explicaría por qué nadie la había visto durante dos semanas, a pesar de que estaba, su cuerpo estaba en una zona bastante concurrida. Uh -huh. El 14 de junio de 1989 se llevó a cabo un servicio conmemorativo para Cindy, dos días después de lo que habría sido su cumpleaños número 45. La policía vigiló el, el servicio conmemorativo usando cámaras ocultas, capturando los rostros y las placas de auto de todos los asistentes. Y... Side note, el ex marido, el Roy Makepeace, no, no, fue. To be found, wey, no fue, brilló por su ausencia. O sea, no sé, obviamente el tipo estaba como de que están sospechando de mí, yo uh -huh. no voy a ir, bla, 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 ¿no? En el verano de 1989, la casa abandonada donde se descubrió el cuerpo de Cindy fue demolida. Una extensa investigación sobre la muerte de Cindy se llevó a cabo en la primavera de 1990, en Burnaby, en la cual participaron cinco miembros del jurado y más de 80 testigos. La investigación, que tuvo una duración de 40 días, fue la más larga y costosa en British Columbia hasta ese momento. Entre las pruebas presentadas estaban los mensajes telefónicos grabados que Makepeace había recibido en su contestadora. Obviamente él fue parte de los testigos y durante su testimonio hizo varias acusaciones contra la familia de Cindy, alegando que su padre o sea esto se lo había guardado el todo el tiempo y en ese momento ya lo estaba diciendo que el papá de Cindy había abusado físicamente de ella durante su infancia esto obviamente Cindy nunca se lo mencionó a ninguno de los psiquiatras que la trataron ella jamás dijo algo así eh, y Makepeace también dijo que uno de sus hermanos había abusado también de ella y que por eso pues ella estaba como traumada y trastornada y como él era psiquiatra él creía que tenía como un problema de personalidad y que no mm. sé qué. También acusó a la policía de intentar incriminarlo y se reveló que poco después de su muerte, los padres de Cindy descubrieron una gran cantidad de medicamentos en su casa, incluidos sedantes y medicamentos antipsicóticos recetados por sus psiquiatras. O sea, esto, obviamente, la o sea, bueno, el, la policía que querían como tratar de probar que había sido un suicidio o lo que sea... Estaban más como por el lado de tratando de decir así: de que es que pues ella tenía acceso a estos medicamentos y ella Ajá. tenía tendencias suicidas y bla, bla, bla. Eh, su hermana menor, Melanie, también encontró un cortador de vidrio en el bolso de Cindy, junto con un kit de jeringas médicas, un catéter urinario y solución salina en su dormitorio. Que esto, pues no sé, o sea, pudo haber sido, pues por muchas razones, ¿no? O sea, no necesariamente porque ella fuera la culpable de todo esto. Eh, al jurado se le presentaron imágenes gráficas del cadáver en descomposición de Cindy tal como fue descubierto en la escena así como numerosos relatos que detallaban su estado mental antes de su muerte se proporcionaron testimonios de varios psiquiatras y psicólogos incluidos los que habían tratado personalmente a Cindy a lo largo de los años el doctor Paul Termansen testificó que creía que Cindy padecía un trastorno de personalidad histérico Mientras que el doctor Wesley Friesen dijo que sospechaba que padecía de trastorno límite de la personalidad con elementos de trastorno de estrés postraumático. Pero esto no significa que ella se haya hecho todo eso a sí misma. O sea, mm -hmm. y así como están estos testimonios de estos dos doctores, también hay testimonios como el doctor que te mencioné hace rato, no me acuerdo su nombre, que decía... Eso que él creía. Sí, que le creía, pero que sí. estaba desarrollando depresión y tendencias Exactamente, suicidas, ¿no? o sea que yo creo que... Y, y sí, o sea, su testimonio fue más sobre, a ver, ok, sí, el que Cindy haya tenido problemas mentales porque claramente estaba pasando por algo muy difícil, no quiere decir que ella se haya estado haciendo todas estas cosas a ella misma. O sea, ella, las dos cosas pueden coexistir, uh -huh. ¿no? O sea, ella puede estar teniendo problemas mentales y sí tener tendencias suicidas pero eso no quiere decir que se haya hecho todos, todo esto sí. a ella misma. Eh, otro enfoque importante durante la investigación fue comprobar si Cindy podía o no haberse atado a sí misma en el estado en el que fue eh, descubierta, porque pues te digo, la, la causa oficial de muerte fue la sobredosis, ¿no? Entonces, pues... Se supone que este era como un nudo como muy complicado. Y que, pues, esto, o sea, ¿cómo Ajá, iba a no ser? se
1: va a amarrar y inye inyectarse. Uh -huh, o inyectarse y luego hacerse el nudo, ¿no?
0: Exactamente. O sea, y aparte porque es como de todas las cosas que tuvo que haber hecho
1: antes. Sí, no, está muy rebuscada su pinche teoría de mierda, güey. O sea, basura. Sí,
0: sí. Well said. Eh... Pues sí, sí, sí había, se, se había atado o no a ella misma y usando la misma longitud de nylon que se encontró atado a su cuerpo, el experto en nudos, otra vez Robert Chisnal, demostró en la corte como, este güey es, no sé de, de qué, del lado de quién está güey, porque ese día demostró en la corte que eh, cómo podría haberse atado en un periodo de tres minutos antes de que los efectos de los narcóticos en su sistema hubieran tenido efecto. Pero, de again, yo creo que, pues, Robert Chisnal era... Bueno, no,
1: yo creo. O sea, lo contrataron porque era experto en nudos, sí, o sea, ¿no? él podía hacerlo en tres minutos. Sí. Sí, güey. Cindy era experta en nudos. No que sepamos. No que sepamos, güey. Y, pues, ese güey está ahí del lado de eso, ¿verdad? Pues, o sea, no está ¿Sí? ni del lado de Cindy ni del lado de la policía. Sí,
0: sí, sí. Yo creo que es más como de que, a ver, ¿se Objetivamente
1: puede? se puede. Ajá.
0: Objetivamente yo lo puedo hacer, ¿no? Ajá. Pero igual, así les dijo la vez pasada que el otro nudo no era como que era muy poco probable que ella se lo hubiera hecho a ella misma tal vez era otro tipo de nudo más complicado, sí, más tal complejo. vez tal vez, tal vez pero sí, igual el que él lo haya hecho no quiere decir que la Cindy también, o sea que lo hubiera podido hacer güey pero bueno es como si le pides a un experto en armar un cubo de Rubik en un minuto, lo hace, pero porque pues ya sabe hacerlo, pero eso no quiere decir que yo también lo pueda hacer, güey. Uh -huh. Nos tardamos diferente, de que se puede, se puede, pero cada quien se va a tardar más o menos, ¿no? Pero bueno, eh, la investigación concluyó el 25 de mayo de 1990, exactamente un año después de la desaparición de Cindy, Después de las deliberaciones, el jurado no pudo determinar si la causa de su muerte fue suicidio, homicidio o accidente. Finalmente, se dictaminó que Cindy había muerto por un evento desconocido y el caso se cerró formalmente. A ah, la bestia! Y eso es básicamente todo, güey. El caso de Cindy ha sido representado en varios medios, como la serie Accurrent Affair y en un episodio de la serie Unsolved Mysteries. También se lanzó una docuserie en un canal canadiense vario de como broadcasting y en 1991 se publicaron dos libros que narraban su vida. Uno que se llama The Deaths of Cindy James del periodista canadiense Neil Hall y Who Killed Cindy James del periodista británico Ian Mulbrough. Por último, en septiembre del 2021, esto ya es más, eh, más para acá, se lanzó un podcast producido por Audible, titulado Death by Unknown Event, con la narración de la actriz y escritora Pamela Adlon. Ese no está en mis fuentes porque estaba larguísimo, güey, larguísimo. Estaba como de 10 episodios de más de una hora, no, como de 20 episodios, creo, algo así. Hola, de hola. una hora, sí. Entonces dije, no me va a dar tiempo. Mm. <risa> y pues ya, pero ahí está por si lo quieren escuchar. Eh, pues ya, eso es todo. Mis fuentes fueron el video... Este caso lo vi por primera vez en el canal de Bailey Sarian en YouTube. Eh, y sí, para redactarlo, pues el artículo... The Chilling Case of Cindy James. The nurse found dead after six years of disturbing harassment. De allthat'sinteresting.com All that's y Wikipedia. All
1: that's interesting. All that is interesting. Pues sí, está muy frustrante. Tenías razón. Te dije, güey. Qué coraje. Es
0: narrar toda la serie de ataques que sufrió Cindy y después que la hayan asesinado porque yo sí creo que la asesinaron. Sí, también yo creo eso. Y que no haya habido justicia y que no hayan buscado a los o sea, él o los responsables. O sea,
1: porque si ella se iba a suicidar lo pudo haber hecho de una forma mucho menos complicada uh -huh. en su casa, uh -huh. porque hacerlo ahí en público y que la vieran, uh -huh. y encontraran su cuerpo de esa forma, no, yo no creo, güey. Sí, no. Ni yo, ni nadie que la conociera piensa eso Muy obviamente. frustrante porque aparte O sea, saber qué pasó los últimos años de su vida Sus últimos 8 o 10 años 8 años, sí eh, Aterrorizada, qué poca madre Sí Pero pues buen trabajo Thank you Qué horror, nunca había escuchado del caso Yo hoy te voy a hablar sobre El asesinato de Oceana Marine, Mejor conocida como Oshii decían mm. Oshi de diminutivo de Oceana. Mm. Como, o sea, así como creen que se escribe como Oceano así se escribía, Oceana, así mm. se llamaba. Uh -huh. Qué interesante nombre. Sí. No le gustaba, dicen. Ah. Pero todo el mundo le decía así de todos modos. Eh, pero bueno, Oshi nació en septiembre de 1885, no se sabe exactamente en dónde porque pues esto es un super gran TBT, 1885, mm. pero se cree que fue en alguna ciudad de Nueva York, por ahí más o menos. Mm. Sus padres se llamaban Robert Mas Maxwell Martin. Él fue coronel y, de hecho, en la guerra civil peleó del lado de la Confederación, que son los que estaban a favor de, de la esclavitud, los que perdieron. Mm. Y su madre era Caroline Bell Wardlaw, quien tuvo una carrera en educación. Caroline tenía tres hermanas. Now, ponme mucha atención. Porque okay. voy a decir nombres, ¿ok? okay. Caroline, la mamá de Oshie, tenía tres hermanas. Ok ella era la mayor nació en 1848 luego le seguía mary elizabeth long wordlaw que solo le vamos a llamar mary ella nació en el 49 de ahí iba virginia oceana wordlaw que nació en el 52 y por último la hermana más chiquita era Bessie gertrude wordlaw ella nació en 1867 son muchos nombres, ya lo sé, pero intenten recordarlos porque se los voy a repetir mucho porque estas mujeres son quienes se cree que asesinaron a Oceana, mm. las tres hermanas, las tres mayores. Ok. Bueno, ajá sí, o sea, la mamá de Oceana y sus dos hermanas, las primeras. Se cree que la chiquita Bessie no tuvo nada que ver. ¿Dos hermanas
0: de Oceana o de la
1: mamá de Oceana? De la mamá de Oceana. O sea, sus tías. Sus tías, sí. Okay. Tenía tres tías y una de esas tías no tuvo nada que ver. Y okay. a la más chiquita no tenía nada que ver. Entonces, oh. en realidad, vamos a estar refiriéndonos a tres hermanas: Caroline, la mamá de Oceana, Mary y Virginia. Ok. okay. Uh -huh. Las tres brujas. Sí. Y de hecho, las conocían como las mujeres de negro, porque Ay. siempre se vestían de negro. Ahorita te cuento más de eso. Um, Mary Elizabeth, que era la segunda hermana, se casó con un rey llamado Con un rey.
2: Lol, Casual. seguramente
1: escribí con un güey. Ah. Y el autocorrector lo puso como con rey. rey. Ella se casó con el rey, por supuesto. <risa> Aparte con un rey. Con un rey. Un rey vario. Un rey ¿Cuál, ¿cuál, quién, ¿Quién sabe? Mm, no rey. vale la pena especificar cuál. Un era rey. un rey. <risa> con un güey llamado Fletcher Sneed y juntos tuvieron un hijo al que nombraron Fletcher Wardlow Snit. La tercera hermana, Virginia, nunca se casó. Y tanto Caroline como Mary y Virginia trabajaron juntas en una escuela, eran súper unidas. Las tres poseían credenciales de enseñanza de la Wesleyan Female College y te digo, casi siempre se vestían de negro y usaban ropa negra muy pesada y velos y capas negras así gruesas y largas. Las tres brujas. Ajá. Y las conocían como las mujeres de negro Y a veces era difícil ver quién era quién O sea, solo sabían que era una de las tres hermanas Pero era difícil saber cuál Porque mm. traían como toda esta ropa negra Virginia, que es la hermana que nunca se casó Trabajó como directora en la Soul Female Academy Que era un prestigioso internado en Murfreesboro Algo así su hermana Mary era su asistente y Caroline trabajaba ahí mismo administrando los fondos de la escuela. Y dicen que... O sea, Caroline entró a trabajar ahí después que ellas dos, ¿no? Primero estaban Mary y Virginia. Después llegó Caroline que ya era cuando las otras dos llevaban un año trabajando ahí. Uh -huh. Cuando llegó Caroline dicen que tomó el control de la escuela prácticamente. O sea, que tenía como un extraño poder de persuasión sobre sus hermanas. Pero pues es que era la mayor, entonces yo creo uh -huh. que ese era el extraño poder de persuasión. Su poder de hermana era mayor, mayor, sí. <risa> eh, pero según que ese poder de persuasión lo aplicaba con otras personas y que algunos pensaban que era hipnótico e incluso sobrenatural. tun, tun, tun. <risa> Eh, y entonces... me
0: recordó una rola de reggaetón ¿a cuál? hay una rola que dice tú tienes algo sobrenatural ¿no? Uh... Alexis y Fido tienen un tema que se llama sobrenatural, ponme un pedacito por favor pero no sé si sea este al que yo
1: me refiero ¿eh? sobrenatural <risas> sobrenatural creo que nunca la había escuchado.
0: No, creo que no. Creo que yo tampoco. Pero seguramente lo decían mucho en sus canciones, tal vez. Probablemente. El dúo sobrenatural,
1: mm, claro, que de sí. Ahí, de, ahí que sí wey, de ahí te vino. Sí, güey. De ahí activó la obvio. memoria. Obvio, sí, sí, sí. Obvio, obvio. <risa> Obvio. Yo
0: reggaeton queen 20, 2000, iba a decir
1: 2020. 2000. 2000. <risa> 2009. Sí, güey. obis <risa> eh, Pero bueno, ajá. Cuando Caroline tomó el control de la escuela empezó a hacer cambios. Por ejemplo, cambió el plan de estudios, cambió a algunos alumnos de clase y de salón sin motivo alguno. Y los estudiantes empezaron a notar también cosas raras. Por ejemplo, ya algunas habitaciones de la escuela estaban cerradas con llave o le pusieron varios candados o seguros. Y era así de por qué, o sea, sin motivo alguno, ¿no? Y lo más inquietante para los alumnos era que de pronto las tres hermanas empezaban a caminar por los pasillos del campus, así todas con su vestimenta negra y sus capas y sus velos y lo hacían todo como que muy en silencio para asustarlos Mm. O sea, jugaban a asustar a los alumnos Ajá. Ah, y también eh, Cuando a veces las chicas intentaban dormir Porque era un internado, estaban durmiendo De pronto se les aparecían. O sea, entraban al cuarto y como que estaban paradas ah. ahí Junto a su cama, así como de... ¿Sabes ¿no? cómo me...? <risa> Bu. ¿Te asusté? Bu. Bu.
0: Este, <risa> ¿Sabes cómo me las imagino? Como la... la viejita de Insidious güey. Mm. Esa película a me dio mucho miedo Sí, güey, esa vieja da miedo
1: Creo que sí la vi, sí es la que me dio miedo es... Es sí, qué tal que... No
0: es. ¿Qué tal que la no del niño esa? que se me... Que tiene como va... pesadillas. Sí, y de repente entra, se ¿A va, un va al mundo otro. Mundo. rojo o algo así? No... Ajá, más o menos. O sea, pero se va como al inframundo... No al inframundo, pero como... Al, al pase entre la vida y la muerte, Ajá. y luego el papá también. Ajá, sí, 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 la vi. Y que al papá, o sea, el niño lo persigue el demonio ese rojo sí, y sí, al papá sí. la viejita esa. Mucho
1: miedo me dio está muy cabrón, tengo una foto del día que la vi una foto Uf, viejísima espantadérrima, no, no, no en mi cuenta de Instagram viejita Ajá. que Pilo y yo en Halloween, porque sí, o sea, sí me gusta mucho Halloween, nunca he sido de disfrazarme pero me gusta ver películas de terror, ¿no? entonces uh -huh. íbamos y rentábamos TVT a uh -huh. Blockbuster Películas uh -huh. este y rentamos justamente Insidu, Insidious y teníamos una tele chiquita de esas viejitas todavía uh -huh. no teníamos de las de pantalla plana uh -huh. una tele chiquita, güey que la pusimos sobre una silla para poderla ver en mi cuarto, la película. Y nos hicimos unas ensaladas. Y me acuerdo que en la foto hasta puse como una un molde de vela de, de calabaza. Para que ellos, según yo, para que se viera más Halloweenesco el asunto. Y me, eh, sale ahí la película. O sea, pusimos el, el CD Ajá. con la película de Insidious. Y no me acuerdo cuál era la otra. Si la encuentro te le enseñó. Y igual se las ponemos a ustedes, quién sabe. Descúbralo. Sí, sí, sí. Entren a nuestro Instagram descúbralo, y descúbralo ahorita mismo. <risa> este, pero bueno, sí puede ser como la señora de Insidious, Ay, Esa película es muy terrorífica.
0: Horrible. Y sí me, o sea, así me las estoy imaginando yo, eh. Porque Fíjate. estaba toda de negro la señora. Sí,
1: esa. justo. O la señora de los otros, la, la viejita también de los otros, no anda toda de negro también, que asusta por, cuando no sabes el plot twist. Can't remember.
0: Pero, por cierto, esa película la vimos, la vimos con en Patreon. Patreons.
1: Si no saben dónde ver los otros, pues paguen Patreon. Y descubrí que la persona que hace la voz de, creo que es la... ¿Cómo se dice? La mucama. De la casa, en nosotros, uh -huh. la ama de llaves uh -huh. Es la misma persona que hizo la voz de Mary Poppins en español latino oh. uh -huh. oh. Te lo dije ese día Don't you remember? Mm, clearly I don't sí. <risa> Es que ese lo edité yo, seguramente Por eso no, sí. la, no te acuerdas, porque lo viviste una vez Nada más, sí. yo lo viví dos veces Dos veces. Cuando pasó y cuando lo edité Así es Pero bueno, este, estas mujeres daban miedo ¿no? Y hubo muchas muertes En la vida de estas mujeres y de vez en cuando contrataban a un hombre para que las llevara al cementerio Y se reunían alrededor de varias tumbas donde se tomaban de la mano Y decían cantos hasta el amanecer <risa> uh -huh. Brujas Brujas eh, Pero bueno, de vuelta a Oushi Te digo que nació en septiembre de 1885 Tenía un hermano cuatro años mayor que ella Que se llamaba Hugh Martin Y desafortunadamente cuando Oushi tenía tres años Hugh murió se cayó de unas escaleras y falleció a causa de las heridas cuando apenas tenía siete años. Oh. Estaba bien chiquito. Y extrañamente, sus papás justo le acababan de sacar un seguro de vida al niño. Mm. Poco antes del accidente. Mm. Muy extraño. ¿Quién le saca un seguro de vida a un niño de siete años? Extrañísimo pues. y que después sufra un sí. terrible accidente y se muera. Aún más extraño. Entonces, después de su muerte, sus papás cobraron 22 mil dólares. ¿Algún dineral en aquel entonces? Sí, ¿eh? eran como 600 mil pesos. Sí, ¿eh? No, 600 mil dólares. Dólares, dólares. Mm -hmm. eh, esto fue en 1888, 1889, algo así. Who the fuck knows? <ríe> es que no se sabe exactamente. ¿eh? Fue sí. hace muchos años. Es que todo eso
0: es como allegedly pasó Sí, y esa es la belleza de estos
1: casos. Sí. Por eso me gustan. Sí, te, te veo relajada. Sí. <risa> justamente busqué, literal, mi búsqueda en Google fue... All Time True Crime Cases. <risa> y dije, de aquí saco uno, porque no quiero pensar en cosas feas esta semana. Hiciste bien. Sí. Eh, pero bueno, si te digo, esto fue como el 88 u 89, y la cosa es que después de eso no hay registro público de la familia, obviamente porque TBT, hasta el 9 de enero del 1901. Ese día, los vecinos escucharon un ruido muy fuerte proveniente de su casa y corrieron a ver qué estaba pasando y se encontraron al padre de Oshi tirado en el piso muerto. Mm. Y a su esposa Caroline junto a él, mientras Osi sollozaba cerca. Al igual que con su hijo, la vida de su marido también estaba asegurada. Mm,
2: por lo que claro. Caroline recibió
1: 10 mil dólares después de su muerte. Y después de eso, fue que se mudó al sur con Osi a vivir con el resto de su familia, o sea, con sus hermanas uh -huh. y empezó a trabajar con ellas en la escuela, que es lo que les platiqué al inicio, ¿no?
0: Dime. ¿Será posible que puedas hacerme el favor uh -huh. de quitarte la pinza <risa> ¿por qué? porque me distrae güey o sea, no sé si verte a ti o si ver a la chingada madre que traes arriba de la cabeza <risa>
1: ya, 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 gracias de nada, contexto, traía una pinza de cabello en la cabeza, pero, o sea, como que mal puesta no sé cómo explicarlo Sí, o sea, parecías eh, la 4, la, la, la de Don
0: Francisco la que salía con el, el, ah, el moño sí, sí, acá sí, arriba, así sí.
1: ah, sí. y lo, lo, lo peor de todo es que hago mucho esto con la pinza que luego me la pongo así, Ajá. y se me olvida, güey, que la traigo o sea, por ejemplo, ahorita ya no me acordaba que la traía me imaginé <risa> eh, pero bueno, sí te digo Se mudó al sur con sus hermanas Y pasó esto que de que empezó a trabajar en la escuela Y, shala, y, shala. Uh -huh. y de hecho Metió a estudiar a Ushi Ahí también, pero por los cambios que hizo Y por el extraño comportamiento de las Hermanas, lo de cerrar habitaciones Y asustar alumnos y así La asistencia y la inscripción Disminuyó, obviamente, ¿no? ¿Quién querría estudiar ahí? Uh -huh. Y luego, para acabarla de joder, Caroline malgastó todo el dinero De la escuela y en 1907 las tres fueron despedidas, ¿Eh? pero rápidamente encontraron otra escuela. Y es que la tía de una de ellas, o bueno, más bien la tía de las tres, porque eran hermanas. Sí. Eh, pero la tía de una era la tía de todas. Pudo haber sido su tía política más bien, por el lado del esposo, no sé. Porque si es Virginia ah. la que estaba casada, entonces ¿Eh? puede ser que haya sido por ahí, pero la neta no me creas. Yo asumo que era tía pero de las no digo tres. no tía, o sea, si es la, la
0: tía de mi marido, yo no diría, ay, es mi tía. Mm. Bueno, pero esa eres tú.
1: Esta es otra persona. Ella sí les decía tías. Yo a las sé tías de buena fuente de su que ella se refería. O
0: sea, todo lo demás es a Ledgesley, pero esto, pero
1: esto, esto, 100% es, verificado. Está comprobado. Ella le decía tías tía. a las tías de su marido. Así es. No, la neta ni idea, ¿no? Pero bueno, una tía, una señora, era propietaria de la Montgomery Female College en Christian, Christianburg. Y esta señora, la tía. Ya tenía 93 años de edad, ¿no? Entonces la tía se la deja a Virginia y le dice, ay, tú hazte cargo de la escuela, que no sé qué, y pues sus dos hermanas la siguieron. Primero llegó Mary, que es la que nunca se había casado, y empezó a trabajar con ella y todo iba muy bien y estaban pues haciendo un buen negocio con la escuela, estaba teniendo mucho éxito hasta que Caroline entró a trabajar ahí también, uh -huh. eh, que Caroline era la mamá de Oshi, ¿no? Que se convirtió en directora también de esta escuela al poco tiempo de llegar. ¿Y ves que te digo que como que la muerte la seguía? Bueno, ya te conté de dos muertes. La del esposo y el hijo de Caroline, que eran el papá y hermano de Osi. Y ahora les voy a contar sobre otra muerte más, la de uno de los hijos de Mary, que Caroline está muy extrañamente involucrada ahí también. Mm. Resulta que Mary tenía dos hijos, ¿no? Fletcher y John, que estaban casados con un par de hermanas, Anna y Vashta mclarney Qué, qué divertido, ¿no? O sea, qué divertidas es las citas doblecitas. Sus hermanos que están casados con, con sus hermanas. las hermanas. Había un
0: hay una historia viral así, ¿no? De los gemel, de dos gemelos que, que se están casaron casados con las
1: gemelas. Ajá. Ah, seguramente sí, ¿no? O sea, te lo yo estoy creo que diciendo de, sí, debe, de buena debe ser, ser real. De buena fuente, y yo creo que créeme. sí puedo, pudo haber pasado. Es real. Yo creo que sí puede ser este Estoy diciendo que es real,
0: 100% real, comprobadérrimo sí, sí de la <risa> <risa> Bueno, sí y, O sea, es que está raro Porque dices, ¿saldrán iguales Los niños que tengan? Ah, ¿O cómo saldrán?
1: Esa es una muy buena pregunta Porque se supone que son los mismos genes, ¿no? Sí ¿Cómo saldrán los hijos? Pues... En caso de que tu historia sea Ay. real, pues debes haber una foto de los te hijos. Te voy a enseñar. Ya sé que es real. Te estoy molestando.
0: Pues no me importa. Yo tengo un trauma. Tú sabes que este podcast me ha dejado dañada mentalmente en muchos sentidos. Y uno de esos es que ya siento que ya
1: no puedo estar segura de nada,
0: güey. Ya estoy empezando no, a dudar No, pero de si mí.
1: es real. Yo también lo he visto. Ah, bueno. Sí, porque es de esas noticias que se vuelven virales, sí. como cuando hay mujeres que tienen, no sé, octillizos o algo así. Uh -huh. Es decir, no vas a poder creer que esto pasó, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh.
1: I believe you, sister. Bueno,
2: así.
1: Pero lo que te digo es que entonces debe haber información sobre sus hijos, yo creo. O sea, como un follow-up de uh -huh. la noticia viral. Sí, debe de haber. Luego lo buscamos.
2: Uh -huh.
1: Les traemos el reporte para el siguiente episodio. Eh. Guiño. Si, no, si es que no se nos olvidan. Sí, mm. se nos va a olvidar. <risa> uh, Pero bueno, sí te digo, estaban casados los hermanos con las hermanas, ¿no? Ajá. Y entonces Caroline de alguna manera logró convencer a su sobrino John de que dejara a su esposa en la ciudad porque no vivían en el mismo lugar, ¿no? Le dijo, deja a tu esposa ahí en la ciudad en la que vives y vente con nosotras y trabaja en la escuela, y apenas, o sea, John aceptó y apenas llegó, empezó a tener episodios depresivos. Y una vez, durante un viaje, andaban él y Caroline en un tren y de pronto él se cayó del tren. Afortunadamente sobrevivió y dijo... Se cayó. Sí, no es que alguien lo haya empujado, no.
0: No, no.
1: No, es que su tía asesina estuviera intentando matarlo No, no. Cobrando, tratando de cobrar otro seguro de vida no, no, cero, no, nada No, pero sobrevivió y el vato dijo que todo había sido un accidente Y Caroline dijo lo mismo Ajá, sí Pero el guardafrenos Que la verdad no sé quién es. Dijo el que, que estaba, guarda los frenos claramente. en donde los guardaba, quién sabe <risa> pero él era el encargado el encargado de guardar, de los, guardar frenos. los frenos <risa> dijo que estaba seguro que el salto no había sido un accidente y que había sido intencional mm. uh -huh. semanas más tarde un jardinero de la escuela encontró a John casi ahogado en una cisterna John juró que esto también fue accidental dijo que estaba intentando tomar medidas de la cisterna y que pues se resbaló y que pues se estaba ahogando, ¿no? Y una semana después, los gritos de su tía Virginia resonaron en los pasillos de la escuela a medianoche y despertaron a mucha gente. Dos profesores los escucharon y se apresuraron a ver qué había pasado. Y cuando abrieron la puerta de la habitación de John, encontraron a Virginia de pie junto a su sobrino, mientras él se estaba retorciendo porque se estaba quemando. He was on fire. Eh, traía puesta su bata de dormir, y Virginia dijo que todavía ha sido un accidente Obviamente ¿Se murió el niño o no? No es que iba a decir,
0: bulto, pero dije, güey, que de mal gusto si se murió el niño.
1: No, y ya no es un niño, ya es un... Acuérdate que estaba casado ya. Ah, perdón, mm -hmm. el niño de 30 años. sí El niño el señor, marido de alguien, no, no se murió. En okay. ese momento, pero sí eventualmente. Ah, entonces, pero guarda... no se murió prendido fuego. En ese momento no, pero después se murió de sus heridas por el incendio. Ah, entonces no, muy de Save mal gusto. your bulto, para later. Sí. <ríe> eh, pero sí, Virginia dijo que todavía ha sido un accidente, que había pasado todo porque yo no estaba intentando encender la lámpara de queroseno. Que el queroseno es como un líquido muy inflamable. Uh -huh. eh, pero, o sea, el, la lámpara no estaba encendida. Entonces, como es que estaba intentando prender la lámpara. Si cuando llegaron uh -huh. y lo encontraron incendiado. La lámpara estaba apagada, ¿no? Uh -huh. Y aparte, la ropa es de John. Es que lo confundió.
0: Él, he did look like a lamp. <risa> lo confundió con la era lámpara. Era Lumier. <risa> era Lumier. Era Lumier en su dijo, versión humana. ¿Dónde? ¿Cuál
1: es la lámpara? Eh, o sea, pues, parecía sí. una lámpara. Y aparte, güey, él estaba cubierto de queroseno. O sea, su ropa estaba empapada a de queroseno. Uh -huh. Sí, claramente por eso se confundió. Sí, nada más era así. El era. olor. Estaba guiándose por el olor, así es. Sí. Eh, murió a causa de sus heridas 20 días después del accidente. Chale, o sea, sí se súper mega quemó entonces. Sí. Qué horror. Sí, sí, sí. Uf. Y no le vas a poder creer, pero uno de los últimos actos, bueno, de sus últimos actos en la tierra, fue poner a su tía Virginia como beneficiaria de su póliza de seguro. Sí, lo creo, fíjate. Y quitó a su esposa, obviamente, ¿no? Sí, sí, lo creo. Uh -huh. Sí estaba bien
0: cocowasheado, ¿eh? Sí. O sea, porque para decir que cuando el guardafrenos dijo, yo le creo a él, Sí. Yo le creo a un guardafrenos, güey. Y si él estaba diciendo que yo vi que no fue accidente y no sé qué y él como de que no 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 sí fue accidente y luego cuando la cisterna no 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 sí fue accidente entonces
1: sí si estaba bien. Yo charla, creo wey? lo que yo me imagino es que sí tenía sus episodios depresivos y que a lo mejor sus tías mm. le estaban diciendo así de ya yeah, escúchalos, mm -hmm. <risa> hazles caso, ¿no? Mm. Yo siento que eso era. Pero yo creo que sí, ya lo último, lo de la lámpara de keroseno, eso ya, no bueno. creo que él sea ya O sea, no es una bonita manera de irse, ¿no? ¿no? Entonces yo creo que ahí sí ya intentaron matarlo, porque veían uh -huh. que pues simplemente no se moría. No se moría. Entonces dijeron, pues ya, tendremos que hacerlo nosotras. Uh -huh. Porque eso de bañarlo de keroseno, pues está más heavy, ¿no? Sí. Pero bueno, la policía llevó a cabo una investigación sobre la muerte de John, porque evidentemente está todo muy sospechoso. Pero cuando las hermanas juraron que la muerte había sido accidental, pues los investigadores les creyeron. Claro.
0: No final, se necesita más más que la palabra de tres mujeres. Vestidas de negro.
1: Vestidas de que negro. Que hacen cantos una,
0: alrededor de tumbas. Sí, una de ellas que ha estado presente en otras dos muertes sospechosas, uh -huh. pero. Y que ha cobrado varios seguros de vida
1: ya. Ajá, o sea, su palabra es lo único que se necesita. Y eh, pues se dividieron los 18 mil dólares de la póliza de seguro de vida entre, entre las, las tres. tres. Uh -huh. Después de la muerte de John, ¿quién sabe cómo, güey? Pero Caroline convenció a Fletcher, el sobrino que le quedaba, o sea, el otro hijo de Mary, que dejara a su esposa y se viniera a trabajar a la escuela y cubriera el pues oh, el madre. puesto vacío que había dejado a su hermano, ¿no? Uh -huh. Fletcher primero se resistió, pero finalmente aceptó. Pues su poder, ¿cómo que dices que no sabes Hipnótico, cómo, sobrenatural? Su poder sobrenatural de hermana mayor. <risa> sí. Yo a veces también cuando hablo con Lori me convence a hacer cosas Y digo, es que no sé cómo me convenció Cómo caí en su trampa Ya sé garras. cómo le voy a
0: hacer cuando te quiera convencer Le hablas
1: a Lori Le hablo a Lori y le digo que lo haga por mí ah, Usa Punto. tu poder hipnótico sobrenatural de hermana mayor en Sara, por favor sí. eh, Ajá, Fletcher primero como que no quería, bla 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 pero al final aceptó y cuando su esposa lo quiso ir a visitar, Caroline no lo permitió, güey. O sea, ¿y esa señora qué voz tenía ahí? ¿Por qué se metía? Eh, la cosa es que al final la pareja se terminó divorciando y se supone que todo este tiempo Fletcher y Oshie habían sido muy amigos, muy cercanos, ¿no? Mm. Porque decían que Oshie era muy tímida y que le gustaba o sea, prefería pasar tiempo con su familia que con personas desconocidas, ¿no? Que mm. pudieran llegar a ser sus amigos también, pero no les daba ni siquiera la oportunidad, ¿no? La Sara. Yo, efectivamente. <risa> y entonces, ajá, pues después del divorcio, Fletcher y Yoshi empezaron a pasar más tiempo juntos, se hicieron muy amigos, y eh, pues, o sea, era como primos amistosos al principio, ¿no? Pero esto era inicios del siglo XX, cuando la gente se casaba entre primos. Entonces mm, esta relación... Me imaginé. Sí, evolucionó y pasado de ser como primos amistosos a primos... Uy. Que se besan las bocas, ¿no? Sí, se terminaron enamorando. Ya sé. Y al principio las hermanas desaprobaban esta relación. Pero cuando Oshii cumplió 18 años, la pareja se fugó a Nueva York. Donde Fletcher encontró trabajo en un aserradero. Y eventualmente se casaron sin la aprobación de nadie. Y cuando las hermanas se enteraron de esto, se enfurecieron, güey. Al principio. Después cambiaron de opinión. Porque... Les pasó lo mismo que con la otra escuela, güey. O sea, esta escuela la llevaron a la ruina también. Mm. Y entonces ya no tenían dinero. Y entonces mm. necesitaban los ingresos de Fletcher.
2: Mm.
1: Virginia hipotecó todo lo que pudo para tratar de salvar la escuela, pero fue en vano y la terminaron cerrando. Así que las hermanas tomaron... Güey, el... aparte, esas escuelas ni eran de ellas, güey. Sí,
0: O sea, ellas entraban a trabajar ahí. Y las quebraban. Y somehow... Las llevaban a la ruina. Y las llevaban a la quiebra, what the fuck, güey pobre gente que tenía su sueño de poner sus escuelas y el ya día que sí. contrata a esas tres brujas, güey, no se imaginan que van a hacer que su escuela quiebre, güey. Sí.
1: What the fuck? Qué tristeza. Aparte, ¿cómo le hacen, güey? No. supongo que como ya te dije cerrando los salones con candados <risa> asustando alumnos, no sé si usaron la misma y ya los, técnica todos se dejaron de inscribir ahí güey, ya nadie se inscribía. odiaban la educación, plot twist, era su plan <risa> el, siempre, that was their plan quebrar alone. todas las escuelas sí. <risa> entonces pues sí la escuela cerró y tomaron el poco dinero que tenían güey la poca cero dignidad que tenían y empacaron sus cosas y se fueron a vivir con OC y Fletcher. Los cinco se establecieron en una pequeña vivienda en el vecindario Flatlands de Brooklyn. Obviamente no les iba bien en las finanzas, güey, porque el único que trabajaba era Fletcher, era el único ingreso de la casa y al poco tiempo de que se mudaran las hermanas con ellos, OC se dio cuenta de que estaba embarazada. Y al parecer fue un embarazo muy complicado. En lugar de subir de peso como normalmente ocurre, Oui empezó a consumirse. O sea, que sé que no has visto la saga de Crepúsculo, pero para quienes sí, hagan de cuenta la Bella Swan embarazada de Renesme, algo así. Sí. ¿De ¿Y quién? Renesme, así ¿Qué se qué llama. Feo nombre, güey. ¿Por se llama? qué le podrían así a un niño, güey? Es una niña. Ah. de cariño le dicen Nessie mm. Renesme sí, es <risa> Lon, el, la mezcla de los nombres de sus dos mamás, creo
0: nunca había yo escuchado el nombre del hijo
1: de Bella y supongo de hija, Edward, <risa> hija perdón <risa> de Bella y Edward mm -hmm, sí, Renesme según wow. yo, te digo, es porque mezclaron el nombre de la mamá de Bella con el nombre mm. de la mamá de Edward pero no me creas, ya no me acuerdo tanto, <risa> según
0: yo wow, estoy, sí. estoy en shock
1: eso te vas a llevar a casa hoy ¿Sí? eso es lo que vas a estar pensando todo eh, el día así es Renesme Renesme no hay una actriz que se llama Renesme ¿Renés Wegger? no 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 güey no sé Renesme mm.
0: el niño Renesme
1: que es niña la verga <risa> este ya lo dije por castrar la neta <risa> Estoy intentando encontrar si es la unión de los dos nombres, pero no encuentro... Anyways. Ajá. Se empezó a consumir en lugar de subir de peso, ¿no? Y de hecho pensaban que no iba a sobrevivir el embarazo, justo como Vela. Pero el 9 de febrero de eh, 1900... Spoiler. ¿Qué cosa? ¿Cómo que...? no? Justo como Vela. Que pensaban que Vela no iba a sobrevivir el embarazo. Pero, spoil... Ya me hizo un spoiler. She did. Ahora sí, nah. ese es esto spoiler. Spoiler. Oye, o sea, ¿de qué se trata? Pero ya no puedo ver Crepúsculo ni modo. Ni hablar. No vas a tener de qué hablar con John Cookito, lastimosamente. ¿Por qué, ¿Por qué eres así? ¿Por
0: qué me das en donde más me duele?
1: Porque tú me estás dando vías así que toma su porta. Pero el 9 de febrero de 1908 dio a luz a una niña a la que llamaron Mary Alberta Sneed. ¿Quién afortunadamente.? Ah, no. ¿Quién desafortunadamente? <risa> no te rías. Oye, es que... Sí, es muy desafortunado. No, sí, sí, me imagino, güey. Pero es que tu cara... A una niña llamada quien... Afo... Ah, no. Desafortunadamente. muy sí, mal. Desafortunadamente. Falleció a los dos días de nacimiento. Sí, no. muy triste. Eh, ese mismo año... En el otoño, Oji volvió a quedar embarazada y por razones que desconozco, Fletcher la abandonó, güey. O sea, la gustió, se mudó mm. a Canadá, se cambió el nombre y nunca jamás la volvió a contactar. ¡No ni mames! La volvió a ver. Sí, güey, así de huevos. ¡Chale, güey! Sí, y la dejó al cuidado de las tres hermanas. ¿Y con...? ¿Ya
0: tenían o sea, la otra hija o como ya me, me, me perdí? Solo había una hija y se murió. A los ah, dos días no, se,
1: no se embarazó de, de otra vez no. Está embarazada en este momento Ajá, sí, Ella sí. estando embarazada, el tipo se fue Ah, ok, uh -huh. ok, ok, qué poca madre Sí, güey, la deja al cuidado de estas tres viejas Y le dicen que Fletcher se suicidó mm. Que está muerto y que dejó una nota suicida y bla, bla, bla Para esto Fletcher tenía un seguro de vida a su nombre Que las hermanas, por supuesto, que intentaron cobrar después de que él se fuera eh. Eran 24 mil dólares Y ellas eran las únicas beneficiarias Pero la agencia de seguros no se los pagó Porque pues no había pruebas de que Fletcher uh -huh. se hubiera muerto Porque no estaba muerto no y Uy, después, ¿Cómo la hacían
0: para convencer a tanta gente De ponerlos como
1: ponerlas como beneficiarias? El poder ¿no? hipnótico y sobrenatural True, ya, no, ya llegamos a esa conclusión es hace verdad. rato ¿Es verdad? No sé por qué lo Toda pones en la duda la no sé,
0: no sé No tengo idea, la verdad no lo ¿Cómo se me pudo más. haber olvidado?
1: Sí eh, y después de esto, la salud de Oshi se vino abajo O sea, se había muerto su primer hijo, ¿no? Uh -huh. Según ella, su esposo se suicidó uh -huh. Está embarazada, está con estas tres horribles mujeres No uh -huh. tienen dinero porque ninguna trabaja Y entonces, pues, cae en depresión El doctor William Petit fue a la casa a examinarla Y él fue quien dijo que Oshi parecía estar sufriendo de depresión Debilidad general y desnutrición el 18 de julio de 1909, Oshi dio a luz a un bebé muy frágil y lo llamó David Pollock Sneed. Una vecina llamada Ethel Moore la ayudó durante el parto y según... así porque no le hablaron a un doctor para que fuera a verla ni nada, ¿no? Mm. Y según esta mujer, Oshi parecía estar muy débil y hambrienta. Y que cuando las hermanas salieron de la habitación y las dejaron ellas dos solas, Oshi le dijo que su madre y sus tías la estaban matando de hambre, que no le daban de comer. Y que cada vez que ella intentaba pedir comida o cuestionar algo, o como que parecía que estaba intentando hacer algo por ella misma, le inyectaban morfina para calmarla.
2: Ah. Uh -huh.
1: El doctor Petit fue días después a la casa para ver cómo seguía Oshi. Y le dijo a las hermanas que tanto Oshi como el bebé necesitaban alimento. Al poco tiempo volvió a ir a la casa y se dio cuenta que las hermanas habían ignorado por completo lo que les dijo. Porque Oshi y el bebé estaban más débiles que antes. Así que les volvió a decir que necesitaban comer algo. Pero ellas le decían así, no, es que no tenemos dinero para comprarles comida. O sea, no hay Y dinero. ellas que estaban comiendo pinches viejas. Ya sé y cuando intentó ir a la casa una tercera vez las hermanas ya no lo dejaron pasar a ver a Oshi. ¿qué? porque no tenían dinero para pagarle y fue en ese momento que el doctor les explicó que Oshi necesitaba una cirugía posparto de nuevo las hermanas le dijeron así, no, es que no tenemos dinero, pero el doctor les dijo que era muy urgente, que era una operación de hecho delicada en la cual Oshi podía perder la vida, pero que también podría mejorar después de la cirugía, ¿no? Pues se doy cuenta que las hermanas escucharon el podría perder la vida y fue como que les... Crecieron billetes de los pantalones. Bueno, mm. de sus enaguas. No sé qué traían puestos, ¿no? Eh, ¡Enaguas! <ríe> y dijeron... De la a... Dijeron, así, Di, ahora sí tenemos <ríe> dinero. Se nos olvidó que teníamos un chingo de varo. Y le dijeron, doctor, sí, opérela. Eh... Ajá. Ya
0: con el seguro de vida hecho y derecho.
1: No, no lo tenían ah. a su nombre todavía. Mm. Le dijeron, sí, sí, doctor, opérela, bla, bla, bla. Pero... Para desgracia de ellas, Oshi sobrevivió a la cirugía. Para y el, desgracia de ellas. Sí. Y el doctor Petit les dijo que Oshi iba, iba a mejorar, que solo lo, lo único que tenían que hacer era darle de comer, güey, uh -huh. suficiente y dejar que tomara aire fresco. Y les dijo regreso en un par de días para retirar los puntos, a ver cómo sigue, ¿no? Y hace cuenta que el doctor ya se iba cuando Virginia, una de las hermanas, lo detuvo y le dijo así de, ay, oiga doctor, por favor dígale a Oshi. Pues que se está muriendo, ¿no? O sea, hágale saber que se está muriendo Y el doctor así de... Pero oh, si no se está muriendo, uh -huh. les acabo de decir Que va a estar bien, solo le tienen que dar de comer Y darle, o sea, dejar que tome aire fresco, ¿no? Y Virginia dice No, sí, doctor, o sea, es pero... Es que yo creo, algo me dice que no la va a contar Sabemos que se va a morir, ¿no? Entonces, por favor Háganos el paro y convénzala De cambiar su seguro de vida De ponernos mm. como beneficiaria beneficiarias a nosotras, ¿no? y el doctor así de viejas, pero que no se va a morir, ya les dije bla 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 y cuando Virginia se dio cuenta que el doctor no le iba a ayudar intentó sobornarlo mm. y le dijo, mire si usted nos ayuda, a nosotras le damos una parte del seguro de vida, ah. le podemos dar mil dólares si quiere, de plano sí güey ah. El
2: doctor wey. no cedió
1: y se fue y mandó a una enfermera a que cuidara a Ushi, ¿no? porque dijo, estas pinches viejas la quieren matar, ¿no? Sí, güey. Pero la enfermera duró un día porque las hermanas la corrieron, no ¿Eh? la dejaron estar en la casa. Y entonces el doctor fue a la policía a contar todo lo que había visto, pero pues la policía no se molestó en investigar nada. No, obvio. Después Virginia fue a ver a un abogado y le pidió que modificara el testamento de su sobrina. Le dijo así de, ay, cámbialo lo que todo esté a nuestro nombre, ¿no? Por favor. Y el abogado le dijo así de que no puedo hacerlo sin el consentimiento de la persona titular. Por lo que Virginia le permitió visitar la casa y pedirle permiso a Oshie. Según este abogado, Oshie parecía un cadáver y parecía mm. estar en coma. Virginia y Caroline se acercaron a la cama y empezaron a decirle cosas a Oshie que él no podía distinguir desde dónde estaba, pero pensaba que estaban rezando. Eh, hasta que Caroline de pronto abruptamente le preguntó a Oshi si quería hacer un nuevo testamento. Y Oshi respondió que sí. En ese momento el abogado sintió como que una vibra súper rara. O sea, como que toda la situación parecía sospechosa. Y estaba incómodo con el papel que creía que le estaba jugando en todo ese menjurje. Claro. Así que fingió no traer pluma. Dijo así. ¡Ah! ¿Cómo lo ¡Sale! A O sea, yo les iba a ayudar. Híjole. Les iba a ayudar a hacer el testamento, pero sabe que no traje ni pluma. No, no se va a poder. No se va a poder. Y entonces las hermanas le dijeron: no no, no, no se preocupe al aquí señor abogado. Tenemos aquí tenemos varias plumas, entonces vamos a buscarlas, ¿no? Lol, y salieron de la habitación y lo dejaron a solas con Oshi. Y en ese momento Oshi se incorporó y le dijo: Me estoy muriendo. Creo que puedo confiar en ti. Por favor, no me dejes. Y entonces sacó un papel de debajo de su almohada y se lo dio al abogado. Era su testamento, ella ya lo tenía escrito Y le dijo, haz con él lo que quieras Pero por favor, cuida de mi hijo Que por cierto, para este punto Su hijo ya no vivía ahí en la casa con ella Lo habían mandado vivir a vivir un orfanato, las mm. hermanas Sí, güey, eran las hijas de la Ni chingada
0: güey, o sea, nada más estaban ahí Porque estaban esperando que se
1: muriera La oshi güey, para cobrar el seguro Sí El abogado tomó el testamento y lo escondió en su bolsillo Para que las hermanas no lo vieran Y ya cuando se iba le aplicaron la misma que al doctor le dijeron que le iban a dar siete mil dólares si lo o sea si hacía todo lo bueno, que no ella el no le ofrecieron mucho mil. más billete vamos sí, te refiero que intentaron sobornarlo sí, sí, sí. por la misma entiéndase él, nada más sí. eso no <risa> este le dijeron si le damos siete mil dólares si nos ayuda a cambiar a ponernos a nosotras como beneficiarias de la póliza de segura de Oshi. de segura de seguro de Oshi. la póliza de segura <risa> pero él les respondió que necesitaban el consentimiento del beneficiario actual para cambiarla que era la abuela, Oshi tenía a su abuela materna como beneficiaria ya que Oshi no estaba en posición de tomar esa decisión y las hermanas, no sé por qué, pero no quisieron hablar con su mamá, porque ah, no, si está nombre de mi mamá, pues no nos metemos nah, uh -huh. lol, güey, sí. o sea a la que le temen era la mamá, sí güey siempre sea... hay alguien, una bruja más grande que tú, oh, sí sí, la supreme witch. sí <risa> El 29 de noviembre de 1909, es que güey, ¿quién no le tiene miedo a su mamá?
0: Y, y, todos los, <ríe> y las todas las personas los con psicites
1: así de con,
0: un, Sí, los que tienen shoes. relaciones sanas con su mamá, yo
1: no. Yo claro, no le
0: tengo a mi mamá. Y tú y yo sí, es que quién no? Claro.
1: <ríe> sí, es ellos sí, no, totalmente, totalmente cierto, <ríe> same. <ríe> Yo sé. el 29 de noviembre de 1909 a las 4.30 pm la estación de policía de East Orange, New Jersey recibió una llamada telefónica de Virginia solicitando que mandaran a un forense a su casa el oficial al teléfono le explicó que no había ninguno y le aconsejó que contactara a un médico local media hora, media hora después, Virginia le llamó al doctor Herbert Simmons y le pidió que fuera a su casa que porque y cito, una niña se había suicidado en la bañera. Al llegar, el doctor una Simmons. Ajá. El doctor Simmons vio la casa y se quedó así de qué pedo, o sea, pensó que la policía le había dado la dirección incorrecta, que lo habían mandado a una casa que no era, porque parecía que nadie vivía ahí, o sea, mm -hmm. por fuera se veía muy descuidada, la pintura estaba como que ya cayéndose toda, no había cortinas en las ventanas y el césped estaba muy crecido, o sea nada que ver con las otras casas que estaban en el vecindario, y dijo, se me hace que aquí no vive nadie ¿no? pero por si sí las dudas tocó la puerta y pues sí le abrió una mujer vestida de negro de pies a cabeza y lo dejó pasar al entrar de nuevo el doctor se quedó así de... ¿Qué pedo? O sea, esto no es una casa normal. Porque no tenían nada, güey. No había muebles, la casa estaba muy, muy fría. No tenían prendida la chimenea, no había fuente de calor, no había cobijas. Solo tenían sillas y unos barriles que usaban como, eh, como mesas, nada uh -huh. más. Eh, parecía que nadie vivía ahí. La mujer guió al doctor hacia el único baño de la casa, ubicado en el segundo piso y ahí el doctor Simmons encontró a Oushi muerta en la bañera que estaba medio llena de agua jabonosa su cabeza estaba hacia los grifos tenía una toallita en la mano y sobre su ropa que estaba junto a la bañera se encontró una nota suicida, entre comillas mm. que decía el año pasado mi hija pequeña murió otros parientes cercanos y queridos también han ido al cielo yo también anhelo ir allí He estado muy enferma y débil durante mucho tiempo. La muerte será un bendito alivio para mí en mis sufrimientos. Cuando leas esto, me habré suicidado. Mi pena y dolor en este mundo son más de lo que puedo soportar. Y ya abajo firmaba con su nombre, ¿no? El doctor le preguntó a Virginia, que era la mujer que le había abierto, le dijo así de cómo pasó todo esto y ella le respondió así de no sé. Descubrí el cuerpo minutos antes de hacer la llamada telefónica. Le dijo que había visto a Ushi por última vez esa mañana Cuando dijo que iba a ir a tomar un baño Y luego una larga siesta Y que después de eso no la había vuelto a ver Y que no se le había hecho raro Porque no era inusual que Ushi durmiera todo el día Pero el doctor se quedó así de... Parece que esta mujer lleva más de 24 horas muerta, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo es que no te habías dado cuenta? Aparte era el único baño de la casa uh -huh. ¿Me estás diciendo que no, voy, ¿no necesitaste el baño? Exacto, el baño. ajá el oficial de detectives, ah bueno ajá, dijo, o sea como que sospechó de lo que ella le decía, así que llamó a la policía, ¿no? Y entonces mandaron al oficial de detectives, William H. O'Neill, que fue el encargado de investigar la escena, mientras se llevaban el cuerpo de Oshie para realizarle la autopsia. Virginia le dijo al oficial que Oshie no había estado bien desde que murió su hija en 1908, que se había desanimado desde la desaparición de su esposo y que la única luz en su vida era su hijo recién nacido, que estaba enfermo y que no vivía con ellas. El oficial O'Neill... ¿Por qué recorrió, no vivía con ellas? Me pregunto quién lo corrió. ¿Quién lo habrá mandado a un orfanato? Sí. Pinches viejas, güey. El oficial O'Neill recorrió la casa y pensó lo mismo que el doctor, se le hizo raro que no hubiera muebles, que no hubiera fuente de calor... Eh, y le preguntó a Virginia, le dijo así de, bueno, ¿y por qué está así la casa? Y ella le dijo que apenas llevaban dos semanas viviendo ahí y que los muebles aún no habían llegado. ¡Mentira! Sí, mentira. Luego el oficial se puso a examinar la, entre comillas, nota suicida y le pidió a Virginia que le prestara un bolígrafo y un poco de tinta. Y en eso ella le responde así de ay, es que no hay, no tenemos aquí en la casa, no hay bolígrafo ni tinta. Y de dónde los agarró, ajá, ella? entonces el oficial dijo, ¡Ah, ajá. <risa> entonces, ¿cómo es que hay chica? Ajá, ¿cómo es que ella escribió su nota suicida? Uh -huh. Y como la Virginia no supo qué responderle, el oficial la arrestó, a huevo. Y la envió a la cárcel del condado de Essex. Y empezó a investigarla a ella y a sus hermanas y descubrió todo lo que les conté hace rato. qué cagado, ¿no? O sea, como en aquel entonces. Sí, con qué facilidad. Ajá, así como de, mm, entonces mm. debe ser. Si no hay usted? una pluma en la casa, ni tinta, <risa> usted debió escribir la nota suicida. Sí. sí, muy de Sherlock Holmes. Ajá, sí, 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 sí. Muy, muy así. Uh -huh. um, ajá, la manda a la cárcel del condado de Essex. De Essex, de Essex. <risa> y empezó a investigarla a ella y a sus hermanas y descubrió todo esto de todas las personas que se habían muerto y todos los seguros de vida que habían cobrado, uh -huh. lo que el doctor Petit había visto cuando fue a la casa, y lo del seguro de vida, lo del abogado, shalala. Un experto en caligrafía estudió la supuesta nota suicida y dijo que el cuerpo de la nota y la firma habían sido hechas con plumas distintas. Entonces uh -huh. la teoría del, del oficial era de que pues ellas escribieron la nota en una parte y después llevo, la llevaron nada más para que Oushi la firmara. Uh -huh. O la hicieron firmar un papel en blanco con una pluma y después ellas escribieron uh -huh. el cuerpo de la carta con otra pluma, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y luego le entregaron el reporte de la autopsia, que confirmaba que cuando Oushi murió, que sí murió ahogada, eh, tenía una cantidad casi letal de morfina en su sistema. Mm. Sí y que había estado muerta en esa bañera al menos 24 horas antes de que alguien notificara a la policía, que era mm. lo que él sospechaba. Sí. Y el médico también dijo que si Oushi no se hubiera muerto ahogada, se hubiera muerto muy pronto, de todos modos, por la desnutrición avanzada. O sea, mm. tan, tan, tan desnutrida estaba. Sí. Fueron a investigar la casa en la que vivían antes, en Flatlands, y ahí encontraron varias notas casi idénticas a la que se encontró el cuerpo de Oushi, mm. y en la cocina esto está bien raro güey en la cocina dentro del horno encontraron un pequeño bulto quemado que era cabello y huesos mm. y uno de los cuales parecía ser un pequeño fémur y el otro parecía la parte de un cráneo de bebé
2: mm. Mm -hmm.
1: Ay, no, cállate lo
0: siquérrimo, el bebé que se murió a los dos días, güey. Mm -hmm. Puede ser.
1: Ay, no, ay, no, 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 Sí. Ay, pinches viejas, güey. Las tres fueron arrestadas y acusadas de asesinato, y Virginia literalmente se mató de hambre, decidió no comer ah. y murió en 1910, mientras esperaba su juicio. ¡Guau! Mm -hmm. mm -hmm. wow. Mary fue liberada por un tecnicismo Y se mudó a California Donde murió en 1937 ¿Y cómo con un tecnicismo? Sí, es que a Caroline la encontraron culpable De homicidio involuntario Y se supone que Mary y Virginia Las estaban acusando de ser sus cómplices mm. Como de accesorio de homicidio ¿no? Pero entonces mm. era como de No puede haber cómplices Si es un homicidio involuntario ah, Entonces yeah. eso fue como el, el tecnicismo uh -huh. La tecnicalidad, no sé cómo se yeah, diga yeah, Y yeah. por eso la dejaron libre pero bueno, Caroline se declaró culpable de homicidio involuntario y fue sentenciada a siete años en prisión, cosa que a ella le pareció demasiado. Dijo que era una condena muy severa y, pues, de todos modos, no alcanzó a servir los siete años completos porque eh, haz de cuenta que la llevaron a prisión, después la trasladaron a un manicomio porque dijeron que había, o sea, que estaba volviéndose loca uh -huh. y ahí murió en 1913. Uh -huh. Entonces ¿De no qué? Alcanzó. ¿No más? Sí, se murió, nada más. Chale. Que bueno, sí, la gente en ese entonces respiraba y se moría. Sí, aparte, pues no me imagino que las prisiones debían ser lugares muy salubres, Ajá. ni los manicomios, entonces... Sí, yo creo que sí, mucha... Ajá. harta infección, harta cosa Ajá. y... fea. Oshie fue enterrada el 7 de diciembre de 1909 en el cementerio Mount Hope, junto a su padre, su hermano de 7 años y su hija pequeña de 2 días. Y de hecho... Poco después de los arrestos de las tres hermanas, el bebé David murió también. Uh -huh. Tenía apenas nueve meses de nacido oh. Y fue enterrado ahí mismo junto a ella. Ay, güey, es que te digo, la gente se moría de todo. Sí, bueno, el bebé yo creo que fue por como cómo pasó ella el embarazo, de que no le daban uh -huh. de comer. Entonces, sí, sí desde que nació desnutrido. estaba muy frágil. Uh -huh. Ajá, yo creo que por eso se murió él. Ay, no qué sé. horror. Pero sí, eso estuvo por este caso. O sea, la neta que pinche triste, porque le quitaron todo, güey. Le quitaron uh -huh. su mamá. O sea, le quitó a su papá, le quitó a su hermano, le quitó uh -huh. a sus dos hijos. Sí, y Beto a saber si su esposo se fue porque sospechaba que lo querían matar por el seguro de vida, quién sabe. Uh -huh. O sea, le arrebataron todo a estas pinches viejas.
2: Sí, güey.
1: Pero bueno, mis fuentes fueron un artículo de Medium.com que se llama The Slow Death of O.C. Sneed por Heather Monroe y Wikipedia. Y eso fue todo por la muerte de
2: Smith
1: Ay, hermana, pues muy bien. Buen trabajo. Qué horror. Sí. O sea, está muy, muy feo, pero a la vez es de hace muchos años. Pero es distinto porque si sí termina triste Siento, sí. termina triste, termina
0: Sí, me siento aguitada Siento sí. que fue, o sea, estuve yo Muy Como que todo el principio
1: estuvo muy relax hasta que llegamos al final
2: sí. El final estuvo muy
1: heavy Sí,
0: el final está muy heavy porque, ¿sabes qué? Me, me acordé del caso que contaste De la... Señora de los de doctores asesinos, ¿te acuerdas? Ajá. La señora que estaba también, igual, muy desnutrida, ah, sí. que parecía un cadáver. Sí, casi, sí, casi. La que
1: vivía, creo que, como en un en un retiro o algo sí, así. Sí, sí, sí. Que
0: la doctora, esta vieja Ajá. estúpida, que era como de que hacía, les hacía las personas, que los sí, mataba de hambre y sí, les sí. hacía
1: cosas feas: lavados de intestino y de estoma, sí, wey, Esa no madre. Sé qué. Sí, sí, sí. Si sí, no me acuerdo cómo se llama ya el caso. pero Sí. sí. Muy feo. Sí, sí yo sí, también me acuerdo. Nuestro, un poco. Es de episodio
0: extra en Patreon de doctores asesinos. Suscríbanse a Patreon
1: suscríbanse, sí,
0: qué horrible, o sea, eso me recordó ese caso, o sea, estaba yo, pues porque todo siempre me lo imagino en mi cabecita, y eso, o sea, me recordó a esa, a esa señora, sí, sí, recuerda, así desnutrida y sí. ya en los huesitos, pobrecita, qué feo, qué horrible, qué horrible, pero bueno, ah, pues dato feliz mi dato feliz es que ya terminamos de grabar el episodio
1: ay comisiones <risa> no se vale
0: <risa> ay no pero sí la nota ya quiero dormir ah,
1: no. <risa> creían que era broma pero no, Sí es el día de venir.
0: no es cierto, tengo recomendación feliz y es Barbie no no es cierto <risa>
2: está
0: vieja ya decidí en lo que estuvimos ¿Ya todo el tiempo, es, yo estaba verdaderamente meditando. Dije, no es cierto, ¿por qué me miento a mí misma? <risa> me encantó Barbie, es mi nueva película favorita y por lo tanto es mi recomendación. No, no es cierto. Este, güey, me estaba acordando porque comentaron varias veces, no sé si fue en el episodio, bueno, supongo que fue en el episodio en el que lo dijimos. Este, pero en Patreon nos estuvieron comentando de que... De, de, lo de Misión Imposible. Ajá. Y dije, güey, true. Yo vi Misión Imposible y nunca les dije si me había gustado o no, si lo recomendaba o no. Entonces ahorita pues me acordé. Y güey, recomendar de rima Claro que sí, sí. 10 de 10. Misión Imposible. Gran película, güey. Amo. Amísimo. Amísimo. De verdad, sí deberías de verla, güey. Deberías, güey. O sea, es que mira. Está muy buena. ¿Ves qué hay?
1: <risa> ¿Ves que hay? Es que Vendido. tú me decías. Eh, ya, listo. Ya, lo decidí. La voy a ver. Está muy buena. Vendida. <risa> es que ves que hay
0: películas, tú me decías, ¿no? De que, que los vatos se están agarrando a así que sí, no, no hay como trama ni
1: diálogo ni nada.
0: Güey, es que... Güey. <risa> Güey. Todo el tiempo en Misión Imposible es como que las escenas... O sea, te, estás tú ahí como que así con, con el ano apretado, sí mm. sí, 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 con el ano succionado güey, <risas> o sea, estás así de güey, no mames, y siento que no duran más de lo que deben de durar, mm. o sea, que son como de, secu la secuencia dura, lo que tiene que, y, y están como realistas entre comillas, ¿no? o sea, tan realista como una película de acción puede ser, que bueno, sí, igual o sea, hay una parte donde el pinche Tom Cruise, güey, la grabó el güey, que se aventó de un Puto precipicio, güey, en una moto Y eso lo hizo él y lo grabó Entonces, uh -huh. pues sí si es Pues qué tan, o sea, más real Que eso no se puede, güey. Sí, sí, es real, literal Sí, entonces, este Sí, no sé, como que Está está muy buena y todo la, También la historia, o sea, porque Sigue siendo como, haz de cuenta que visión Imposible tiene tintes así Como de ciencia ficción Porque sí hay partes que son como de muy de la tecnología como muchísimo más avanzada de lo que está ahorita, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es parte esencial de, de las películas de Misión Imposible, que hay cosas que no existen todavía, o sea, como como cosillas, ajá, de ciencia ficción, ¿no? Entonces, ahorita lo ocupan bien chido también, y es como, en parte realidad, o sea, como de que el enemigo ya no es una persona sí persona persona, el enemigo es un bicho.
2: Oh. Un bicho...
0: No, no bicho, bicho, sino un bicho, este... Un, como un tipo virus informático, haz de cuenta? O sea, como inteligencia artificial. Uh
2: -huh, uh -huh. Ese
0: es el enemigo, güey. Inteligencia artificial. Y tú dices, uh -huh. ¿qué? O sea, y no es spoiler porque lo dicen desde un principio, ¿no? Entonces pues, ¿no es como en Yo Robot? Más o menos. ¿Qué ¿Sí es Yo menos. Robot? Sí, sí, Ajá. sí. Sí, porque ahí son literalmente, pues, los robots y están así. Es como un ejército de robots y todo. Ajá. Pero acá, güey, es más de que... Pues, es un... Al, una madre de inteligencia artificial que les pues les invade todos los dispositivos güey o sea ellos están tratando de hackear y de meter por ejemplo al, al Tom Cruise de que se meta a un aeropuerto y tal y ahí anda el bicho güey les. No impide. dejándolos cometer sus crímenes. O sea, sí no, es que no son bueno, más o menos, pero no, porque ellos siempre van como en contra del, del sistema, ¿no? Pero, este, sí, o sea, es de que empieza como a fingir la voz de uno de, lo que, de los que le está hablando, por no. ejemplo, que son cosas que tú dices, güey, sí es cierto, esto es, esto sí es probable, es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, uh -huh. está muy chido, porque es como que hasta cierto punto fantasía, o sea, ciencia ficción, pero sí tiene como que algo de realidad ahí también. Ok, ok. Está muy chida, güey, la neta. Vayan a ver Misión Imposible. Best movie. <risa> es que yo amo esas
1: películas, neta, las amo, las amo. Ojalá, está bien, está bien.
0: Ojalá algún día les des la oportunidad.
1: Lo más seguro es que termine dándoles la oportunidad porque también la ves y las ama. Uh -huh. Y sé que un día me va a hacer ver esas y las de John Wick. Sé que algún día voy sí. a terminar viendo. Las de ¿verdad? John Wick las también dos. son muy buenas.
0: I've been We told. Eso me han dicho. Güey, siento que la vez y yo deberíamos convivir más. Convivan. <risa> Convivan.
1: Convivan entre sí Siento seres. que deberíamos Hablen, convivir hablan más. Hablan de Misión Imposible de Tom Cruise y sus grandes hazañas. <risa> y de las maravillosas películas de John Wick.
0: <risa> ah, sí, siento que deberíamos convivir más. Pero bueno.
1: Dato feliz. Recomendación feliz. Eh, yo tengo una recomendación feliz que, o sea, no se las puedo dar al 100%, pero sí si un 90%. Y cinco. Ah, bueno, continúo. No,
0: di. Que iba a decir que también, dato feliz, es que mi John Coquito, number one en one, Billboard. En Billboard 100 y ya. Bravo. <risa> Muy orgullosa,
1: mi marido, estoy. Bravo, el yeah. John Coquito. Pues sí, este. Ajá, yo creo que un 95%, porque me falta ver el último episodio. Mm. Estoy viendo un hit drama que se llama Nos Don't vemos Mama. en mi 19a vida. Sí, cierto, me dijiste. Sí. Eh, no lo había querido recomendar porque no lo había terminado de ver uh -huh. pero ya solo me, falta de ver, solo me falta ver el último episodio ayer vi el penúltimo y a diferencia de los finales de otros K-dramas. <risa> en este sí quiero ver el último episodio porque sí no estoy segura de cómo va a mm. ser el final o sea, y se quedó segura. muy como de infarto o no más o menos. Mm. Más o menos. Pero sí todavía hay cosas que descubrir en el último ya. episodio y todavía hay como que. cosas que resolver en el último episodio. Uh -huh. Y digo como otros que dramas específicamente como el último que vimos juntas, la doctora Cha. <ríe> sí. que el último episodio fue así como de Ok, sabemos que va. Sí. En qué va a terminar. Iba a decir. iba a decir un spoiler, pero sabemos en qué va a terminar. Era Ajá. muy obvio, ¿no? Sí, sí, sí. Este. Pero en este caso no. Entonces sí estoy de que quiero ver el último episodio, estoy segura que va a tener un buen final pero sobre todo porque es algo que todavía no, no es obvio, al menos para mí uh -huh. o tal vez sí es obvio y yo soy tonta, no sé <risa> <risa> quién sabe este, pero sí, estoy emocionada y se los recomiendo son solo dos episodios Dos, doce. Son solo dos episodios De hecho, ayer vi el, ayer primero. Vi el penúltimo También es el primero es Depende de cómo ves las cosas Puede ser el primero o el penúltimo Son solo doce episodios um, Duran como una hora más o menos, ya saben La neta es que lo he visto casi todo en español Casi todo Lo he puesto mm. en español mientras hago otras cosas del hogar eh, es un hack que descubrimos este año sí ponerlos que dramas en español porque sí. sí cuando intento verlos en coreano con subtítulos a veces me distraigo sí entonces sí. a menos de que esté ocupándome no, no o sea no sé tengo que verlos de alguna forma en axi sí me voy a concentrar y uh -huh. no siempre estoy como para concentrarme sí 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 entonces son solo dos episodios muy eh, Está muy sentimental a veces porque mm. la trama es sobre una persona que vive 19 vidas Y se acuerda de todas sus vidas uh -huh. Y entonces, no en todas sus vidas es mujer, en esta sí es mujer Pero en otras vidas le ha tocado ser hombre Y a, está desde la dinastía, Beto a saber en el año, quién sabe, sí. del caldo, güey Y su 18 vida se muere cuando ella está todavía muy chiquita uh -huh. Entonces renace enseguida en la 19 y todavía las personas que conoció en la vida 18 Están Siguen vivas, vivas. Uh -huh. Entonces pues está muy muy emotivo Ver cuando los vuelve a ver Que ella se acuerda de ellos ella, Ellos no, uh -huh. y así Entonces está muy bonita, a mí me hizo llorar un par de veces eh, y pues sí, a ver qué tal es el último episodio, I don't know pero o se las recomiendo un 95% ay, ojalá te guste mucho
0: el último episodio
1: sí, gracias,
0: yo cuando me dijiste la trama y todo, la agregué a mi lista porque sí me interesó, o sea, siento que está interesante la trama, pues, sí,
1: es muy interesante, y por eso creo que el final está todavía como de que no está novio porque mm. aún quedan cosas por resolver mm. que tienen que ver con sus otras vidas no, no me digas nada, no me digas
0: nada, porque sí la voy a ver que
1: resulta que en su vida tal <risa>
0: porque hasta este momento lo que ha pasado es que
1: <risa> hubo una vida en la que fue un pez se llamaba Dory <risa> y ya, eso es todo
2: mm.
1: vámonos se acabó, diría Belinda así que ya vámonos
0: se acabó <risa> bueno esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto
1: como se pueden disfrutar okay. y puede que tengamos una sorpresa para el próximo episodio Ah, sí, sí. Es cierto Puede ya es el que próximo el próximo episodio. episodio haya una
0: sorpresa Tenemos, I Aymin, mean, tenemos planeada una gran sorpresa Algo que nunca
1: se ha visto en Ajá, este Ajá, y no salgas de casa No lo queremos decir porque a veces las cosas no nos salen como sí. las planeamos No es que no se los queramos decir, es que no los queremos O sea, no queremos quedar como tontas al sí, final Sí, sí, sí Pero puede ser que el próximo episodio pasen cosas distintas Así es. Este, y pues sí, hay una sorpresa, probablemente ya lo verán un 95% un 95% de probabilidades de que haya una sorpresa o sea, está
0: planeado, pero podría suceder algo que hiciera que no sucediera entonces en ese caso pues no habrá sorpresa, pero uh -huh. lo tenemos planeado como para que sí suceda, Así entonces es. esperen
1: algo, o no <risa> el 95% de ustedes debe esperar algo el otro sí. 5% debe permanecer realista con que a veces las cosas pasan ¿Sí? y nos arruinan los planes uh
0: -huh pero tenemos planeado que algo suceda. Entonces, pues bueno, <risa> esperamos que hayan disfrutado este episodio y nos escuchan la próxima semana con un episodio más de su podcast favorito. Mientras tanto, cuídense. Ah, sí, <risa> claro, cuídense, por favor. <risa> y
1: recuerden Y recuerden no salgan de casa. ¡Ah! Tun, 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 tun. Bye. Bye.